0: E dois. Estamos ao vivo em mais um LBL News, com ele, o professor Cabum e Ian Garcês, o nosso querido ministro. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Ian, boa noite, espectadores, boa noite, Junito, boa noite, galera da Roxinha, boa noite, operadores, boa noite a todos. É. Cara, o que, que a gente vai falar nesse MBL News? É a primeira vez que você faz aqui nesse cenário, né, Ian?
2: É, é um cenário completamente novo, prazer enorme, inenarrável estar com essa audiência maravilhosa que eu já não vejo há algum tempo. Certo, Junido da Galera?
1: Certo, senhor.
2: Mas tenho certeza que a gente tem algumas reacts especiais pra hoje, temos assuntos incandescentes certo. e vamos discutir um pouquinho de cultura hoje também?
1: Ah, vamos, vamos vamos, vamos. Fazer fazer um discussão dia mais sobre, sobre a sua lista infinita S de filmes. vocês querem fazer, falar de cultura... E juntar é, com o React que eu vou colocar eu, pra vocês? Por favor, Eu quero fazer um programa desabotoado. Então, condução, eu vou colocar um, um vídeo pra vocês
0: né? assistirem aqui. Eu quero que vocês coloquem Meu o fone Deus. de vocês. Eu, eu tenho
1: até medo do hum. que, que vai aparecer. Coisa aqui? boa. É, é coisa muito boa, cara. É coisa muito boa? É, é maravilhoso. É algum idiota? Ah, eu não posso colocar esse vídeo. Uau. Não, não pode colocar o vídeo? Não. Será que ah. tem medo que caia? Ah. Oh.
0: Tá, tem um outro aqui. Nossa, oh. também tem medo que
1: caia. Pô, agora que eu pensei nisso. É que Meu tem amigo, viol é, violência, que é essas coisas. Então, ou teve outro. violência? O Brasil é violento, a nossa vida é violenta. Hum, tá. então, a nossa é, alma é violenta. Eu acho que não vai cair, não. Hum, não não é,
0: é o que eu falei que é maravilhoso. Esse é horrível. <risos> é que outro não dá. Agora que eu lembrei que não dá pra colocar porque a gente tá transmitindo. Bota aqui aí. aí. Vai, a produção ver. do
2: MBL News é uma das Você coisas que, que, que é torna esse aqui? programa realmente característico. Você
0: sabe o que é isso
1: aqui? <risos> Uma rua? <risos> isso é isso aqui? Aqui. Eu sei Isso aqui é uma lixeira. Copacabana.
0: Uhum. É. Tem um empresário é, Maurício Benchimol aqui. Vocês vão Nossa, o Benchimol? O Famosíssimo. É.
1: Quem é o Benchimol? É esse cara que tá andando? Não.
0: Você vai ver o que que acontece com o Benchimol. E que... são.
1: Que...
2: São.
0: vítimas da sociedade ali. É. Assaltando as pessoas? Assaltando, Assaltando assim.
2: <risos> assim e
1: ela vai correndo. Eita, zorra. Nossa. Caramba. Esse é o Benchmol. Esse é o Benchmol? É. <risos> é real Meu Deus seu... do céu. O que, que é isso?
0: Nossa, senhora.
1: Nossa, cê. bateram no Benchmol? Bateram é, no Benchmol. Quebraram a cara dele. E roubaram ele. E tiraram a
2: carteira e saíram andando. Imagina, você é um multibilhardário, aí você tá andando na rua, não sei, do tá. lado do seu apartamento. passa uns caras, te dão um soco na cara, você cai no chão.
1: É, a esquerda diria coisas, que isso é justiça social. Pô, mas é. Rapaz... Deixa eu ver o que aconteceu
0: com ele, ele foi para o hospital, claro, você se ele tá bem. Não, não
1: diga.
0: Ele deve estar tá bem. Mas,
2: que cidade maravilhosa, né? Como se diz. Ah, ele,
0: ele deve estar tá bem. Ele passou por uma tomografia, ele já falou o seguinte, a gente sempre fica com muita raiva, muita revolta. Diz empresário agredido durante assalto em Copacabana.
2: A situação do Rio de Janeiro tá incrível, né? Você pode sair para caminhar tarde, aí você, você é apagado por um soco no meio da cara, no meio da rua.
1: Aonde é esse lugar aí exatamente? É no Rio, mas que, que rua é essa?
2: É, pelo que ele disse Copacabana, o que, ou seja, um bairro muito bom. Excelente bairro.
1: <risos> Meu
2: Deus, coitados do homem.
1: Então, Junito, o que, que você quer que a gente fale sobre isso? Sobre o Rio de Janeiro, ele é muito bom o Rio de Janeiro. <risos> Nossa, coitado.
0: Nossa
2: senhora, os dois olhos.
1: É, vamos ver. Mas eu vi esse
2: vídeo mais cedo hoje, o eu não em... sabia que era o Benchimol. O
1: empresário de ramo de óticas, Marcelo Rubim Benchimol, de 67 anos, 67, deixou a 13ª né, né, DP às 14 horas após prestar depoimento. Ele é um homem de camisa branca e bermuda azul que foi golpeado com um chute empurrões um soco no rosto, que fez com que desabasse desacordado sobre a calçada da avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma das principais do bairro. Com olho roxo e nariz ralado, ele diz que sem o celular levado pelos assaltantes, a solução para andar nas ruas será levar apenas dois reais no bolso Não. para terem o que roubar. Aí aparece ele de novo. A gente é isso. Aqui.
2: Tem o um vídeo da reação dele? Esse é um vídeo da entrevista? Vamos ouvi-lo? Não pode. Não pode? Tá. Não pode. Não pode. Provavelmente copyright. É, Mas essa... veja que isso já me aconteceu, saber sabia... Uh... Uma vez eu estava num festival de música aberto ao público em Florianópolis uh, e ocorreu um arrastão. Uh, sei lá, uns 50 pessoas. Assim. Como, esses, como esses jovens rapazes descamisados, como se diz. Hum. Uh, com Munidos de certos apetrechos, como pedaços de pau. Oh. Eles vieram e fizeram um, um arrastão violento. Assim, Você foi agredido? Nossa, quebraram meu nariz e meus, meus dentes da frente. Ah, Sim, ah. Eu tive um amigo que teve, a nessa mesma ocasião. Teve uma fratura na vértebra, aqui, na espinha dorsal. Teve que ser hospitalizado, fez uma cirurgia de emergência. Ele poderia ter perdido a capacidade de andar. Assim assim como uma outra... Quase meia dúzia de pessoas foram hospitalizadas nesse incidente. A polícia só chegou duas horas depois.
1: Duas horas depois. Ah, sim.
2: Quando já havia ocorrido toda, todo o caso. Foi bem violento. assim. Imagina uma turma de 50 pessoas... É, Sabe, batendo em todas as pessoas que estavam a, adiante, e conforme as pessoas iam caindo, digamos assim, elas iam assaltando as
1: pessoas. É, isso parece o carnaval é... da Bahia. É mais ou menos isso. E não é, é,
2: mais... é o que aconteceu com o Bechimau aí, só que num grande número. Um número muito maior de assaltantes e um número muito maior de vítimas. Acontece. O Brasil está nessa situação. E se um desses jovens é detido, acontece nada com ele. ele é que você tem... acha
1: que se deve isso?
2: Olha, obviamente é o um sistema... Uh, policial é e prisional. Você não tem uma... Se o jovem é preso por uma agressão que nem essa, ele é solto imediatamente. Eu acho que... Por isso você não tem nenhuma forma... Ah, sem falar, obviamente, da circunstância social que leva um jovem a a vislumbrar isso como uma hipótese de ascensão social. Você assaltar um cara porque esse é um dos melhores meios que eu tenho aqui de, de ganhar dinheiro. É... A situação toda é muito ruim, sabe? Você não... Obviamente o jovem não tem perspectiva. A situação como um todo dele é muito ruim. Tipo, as pessoas que ele vislumbra como potenciais, como se diz, aspiracionais, são outra traficante ou o bandido do bairro dele. Tipo, é O aspiracional é mais próximo que ele tem. Uh, e a situação de constrangimento desses assaltos também não existe, porque ou a polícia é muito pequena, ou ela não, não tem os meios, ou não tem a formulação. E mesmo que o cara passe por um regime prisional, ou oh, se for de menor... Sabe? Passa pelo sistema, ele só vai voltar pior. Então, assim, a, a coisa toda está amarrada de forma errada, de cima a baixo. Eu acho que todo mundo sabe disso, eu não estou falando nenhuma novidade. Né?
1: É, eu te, eu tenho feito umas leituras, eu até quero apresentar em algum momento, de um filósofo liberal, você, você deve conhecer, é chamado John Gray. Uhum. John Gray. E é um, é um grande filósofo liberal, um grande filósofo liberal. E ele tem um, um livro em particular muito interessante chamado Fausto Dom que, cuja tradução seria a falsa aurora, né? E qual é a tese central daquele livro? Ele diz que as políticas realizadas pelos governos neoliberais, e ele explora com mais ênfase, né, de forma mais detida, o que foi feito na Inglaterra, porque ele é inglês, deram muito errado e foram responsáveis, em parte, por destruir a coesão social de uma série de sociedades. Uhum. E ele dá o exemplo da Inglaterra. E ele vai mostrando como a Inglaterra foi tendo que construir um sistema prisional cada vez mais amplo, população carcerária inglesa se multiplicou, acho que por quatro ou cinco vezes, então aconteceu uma explosão disso aí, é uma explosão de desemprego, desemprego generalizado que não havia, então eu cada vez mais acho e tendo estou indo nessa direção obviamente eu preciso estudar muito mais a empiria, ou seja, tem muito mais dados sólidos assim para apresentar mas eu acho que o modelo de transformação econômica que a gente viu a partir da década de 70 e 80 o modelo neoliberal, que em grande medida é o modelo do MBL, uhum. é o modelo de toda a nova direita eu acho que esse modelo deu errado, eu acho que ele deu errado e ele provocou consequências sociais muito drásticas e a gente tem que entender talvez o problema da segurança pública a partir de dois ângulos se, por um lado, nós temos um sistema prisional, um sistema penal jurídico, penal e carceral, que é leniente no sentido de que as pessoas elas são presas, ficam pouco tempo na cadeia, elas saem, não existe processo de ressocialização, etc, etc. É necessário ter penas mais duras. E tudo isso eu sou a favor, eu acho que a gente tem que ter uma abordagem dura, até porque... A população vulnerável sofre com isso. E são coisas imediatas. Sim. Se você não tiver uma abordagem dura para retirar o bandido de circulação e fazer com que ali na ponta você tenha uh, policiamento ostensivo, repressão ao crime, você não consegue melhorar a condição da, das pessoas que são vulneráveis ao crime. Você simplesmente deixa a população desguarnecida. E isso não pode acontecer. Então, de forma imediata, o, o que é necessário é uma política muito rigorosa nesse campo. Por outro lado, eu acho que se a reflexão para nisso, é um problema. Uhum. Por quê? Porque a gente precisa se perguntar sobre as causas disso. E as causas disso não parecem ser exclusivamente a, como é que eu vou dizer, a falta da repressão. Então, a, a, o, ra, o raciocínio que talvez se faça, e é muito comum que se faça na direita, é o seguinte, há pouca repressão, é necessário ter mais repressão, a gente tem que construir mais presídios, ter leis mais duras, perseguir as pessoas, botá-las nas cadeias, etc, etc, ser duro com o bandido. Se você for duro com o bandido, você resolve o problema. A questão é o seguinte, os Estados Unidos estão sendo duros com bandidos. Nos Estados Unidos, você tem uma população carcerária gigantesca, que aumentou muito com as políticas neoliberais implementadas nos Estados Unidos. Em vários outros países da Europa, você tem populações carcerárias muito grandes. Problemas com drogas que aumentaram e crescem, crescem, crescem cada vez mais. Se você olha, qual é a causa disso? A causa mais remota? A falta de coesão social. Aconteceu uma política macroeconômica que revolveu, que erodiu os laços sociais. E as pessoas passaram simplesmente a entrar na economia da droga. O John Gray, interessante, ele faz, ele dá uma entrevista e aí ele menciona: olha, nos últimos tempos, as últimas séries americanas que saíram, muitas delas apresentam o seguinte cenário: é alguém de classe média, classe média baixa, tal, que entra na economia das drogas. Então ele dá um exemplo de Breaking Bad, uhum. de Ozark. E é exatamente isso. E por quê? Por que, que isso acontece? Isso acontece, segundo ele, pelo fato de que as classes médias estão empobrecidas, elas tiveram sua base social muito prejudicada, e, 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 e foi isso que causou esse desarranjo que fez com que aumentasse os índices de criminalidade e, portanto, forçasse o Estado a ter políticas sabe De tentar conter isso. Então eu acho que a gente aqui do MBL a gente não pode parar nisso. Nós temos que ter, ter a parte da segurança, do, do combate ao crime e tal. Mas junto com isso a gente tem que fazer uma crítica ao nosso sistema social. E buscar políticas macroeconômicas para refazer os laços de coesão social no Brasil. Especificamente no caso do Rio de Janeiro... Eu acho que tem que ter intervenção federal lá. Isso eu já falei várias vezes nisso. Uhum. Acho que é um caso, assim, drástico, extremo. Uh, a construção de Brasília foi muito trágica para o Rio de Janeiro, foi terrível. Terrível. Deslocaram a capital sem preparação do que era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou a não ser mais o centro cultural, nem o centro político do Brasil, e foi deixado às traças. Foi uma catástrofe. E foi uma catástrofe total. É. E hoje, assim, é, é, é um Estado que é do, dominado por criminosos.
2: não tem uma questão mais psicossocial, que é... Eu acho que informa a sua questão sobre por que tem essas uh, séries de televisão sobre indivíduos de classe média entrando no organizado, porque o crime, a segurança é um pesadelo da classe média, porque o rico ele vive apartado da sociedade, uhum. de tal forma que ele tem um carro blindado, ele tem suas seguranças, etc. É não, mas Às que... vezes
1: não, né? Veja aí o bem Sim, sim. É. E nesses ra... <risos> mas
2: são raros casos como vemos. O, o, o homem que é acontece, verdadeiramente né? rico Vive apartado da cidade com seus muros etc. É. O pobre, é, digamos, ele tem menos uh, ele, está, ele, ele é menos uh, Alvo sabe, Dos assaltos, etc, etc, porque ele justamente tem menos o, o indivíduo de classe média Ele justamente está naquela posição na qual Ele tem mais a perder, no sentido de que As coisas que podem ser roubadas Fariam uma diferença mais drástica na sua vida Ele tem um carro que representa, digamos, 70% Do patrimônio dele e pode ser roubado a qualquer momento Entende? A classe média, ela realmente tem pesadelos com a insegurança e o crime. Diferente do que é a classe alta que tem essas... que não vislumbra a gravidade do problema da mesma forma que a classe média. Porque um assalto não vai fazer com que um milionário
1: perca 70% do seu patrimônio. Ao mesmo tempo a classe baixa, ela convive com o crime. Convive com o crime não. e
2: também não, ela não possui... É, os assaltos não são tão dramáticos na, digamos, no que ela tem a perder, entende? Uhum. Sim, tipo, sim a pessoa que realmente pode ter a sua a vida totalmente transformada por um assalto por um assalto não letal, claro, obviamente se o assalto for, se o assalto incorrer em grave violência, obviamente a pessoa vai ter sua vida completamente transformada mas é a classe média, é todo um indivíduo de classe média por isso assim, este é o grupo social a camada da sociedade mais preocupada com a segurança
1: o que, é que você está colocando aí? Próximo Dez... assunto, quando vocês terminarem. O 10 do 12 planar dos ministérios Brasília pela liberdade contradindo no STF em memória do patriota Clezão.
0: Hum. Você quer hum. falar disso já? Tem um, tem um
1: Não, não, não. Eu quero
2: voltar ao problema de segurança. Ainda é na exato.
0: Depois tipo, falaremos disso aqui.
2: O sujeito, o, o protagonista de Bank Bad, ele é interessante ao público que assiste Netflix, que paga streaming, que, portanto, é um público de classe média, porque ele é justamente um sujeito que confronta esse medo, essa insegurança, esse pesadelo da classe média, o domina e se torna, obviamente, o mestre do seu terror. É uma Eu acho das que é um melhores cenas
1: lá Quando ele fala pra Skyler A esposa dele que ela tá preocupada Não, porque isso é muito perigoso né, Ele diz, I am the danger Exatamente. Essa cena é muito boa Eu é um sou perigo. Muito alguém, boa. alguém bate na porta e dá um tiro Eu sou o cara que bate na porta É, é. Ele, tem, ele, tem, ele tem várias Porque também é um cara muito frustrado né? Ainda bem assim, que o Rizzo o não tá assistindo White é um Ele cara... tá nesses, nesses episódios agora O Rizzo, o Rizzo. Ah, pô, a pessoa vai dizer que a gente tá dando spoiler. Essa série já foi. Essa ah, série faz é anos, famosíssima. Se você não assistiu, meu irmão, você perdeu... É uma coisa importante na sua vida, viu? É a que melhor é série do série. mundo. Melhor série. Que não, é, não é a melhor. Não Mas é. são as é melhores a... séries, já que a gente entrou tá nesse
2: bom. assunto. Vamos lá. Uh... Eu só
1: gosto de falar do, com o Ian de, de literatura e cinema. Fanny Alexander. Tudo, tipo. Ah, claro, com certeza. Essa é melhor que Breaking Bad. É, é Alexander. ela é melhor. Não, 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 não. Você assistiu quantos filmes na vida, Junito? É, ele acabou de assistir um ele, ele, de assi filmes, ele, é. O Ian assistiu 8 mil filmes. Foram 8 mil? Não, não foram 8 mil. Só uns 7 mil Vários milhares de filmes. Muitos é, anos. Então pronto. O é, 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 é um argumento de autoridade.
0: Ele assiste é em duas, três vezes o filme. Não
2: importa. É ah, sim, é. cara. Se tá o filme não, não é muito bom acelera logo.
1: Ó, oh, seguinte, pessoal. Deem like aí na live. Vamos dar like. Daqui a pouco eu vou fazer os anúncios e tá? tal. Mas eu prossigo.
2: Tá bom. Três recomendações aí, então, de série de televisão.
1: Que, não, mas quais não melhores? Falar. Eu quero saber.
2: Fanny Alexander. obra-prima do Ingmar Bergman, que é o maior diretor da história do Suécia. Ele fez uma série de televisão que foi convertida num filme. A série tem cinco horas e meia. O filme tem três horas e meia. Então, se você quiser ver como formato de série, são duas horas a mais. Só, mas desse.
1: absolutamente ninguém conhece o Fanny é, Alexander.
2: Não, não. Pô, todo, assim... Um então muito famoso <risos> Todas as pessoas Não, conhecem. Conversando, conversando.
1: Você conhece Fanny Alexander, Ding, Marberg, mano? favor. Ah, <risos> eu conheci. Me diga aí, você conhece? realmente tá assim, assistindo. tá bom.
2: Agora uma coisa um pouco mais obscura. Pô, oh, oh,
1: essa é popularíssima.
2: De Costurica, uh, que é onde eu tô, e o né? <risos> <risos> Underground. Uma é uma série coisa? que virou filme também. E esse filme ganhou palma de ouro do,
1: do diretor Iugoslavo.
2: É, Conta história maravilhosa. É um homem que te, convence sua família e seus amigos a ir morar debaixo da terra fabricando armas para a guerra civil Yugoslavia. Só que a guerra passa e ele continua enganando seus familiares, amigos e parentes para que eles continuem produzindo armas para que ele possa vender para as outras guerras que venham ocorrendo. ocorrer. É, Porque pessoal.
0: É é, sabe quem acabou de morrer? Não. Gil Broder.
1: Mas morreu mesmo? Aham.
0: Uhum. Não, se você... isso? isso é real? É, tô vendo aqui no em todos os portais saindo.
1: Poxa, é uma... Meu é uma... Deus, é uma... eu gostava dele demais, cara. Ele Sujeito era muito legal. Lá... Ele tem uma das melhores piadas sobre baiano de todos os tempos. Dá pra, dá pra botar isso aí ou, ou não? Acho que não é bom colocar. Ah, não, tem... não é... Ele acabou de morrer. Sim, mas é uma homenagem é uma, uma homenagem? piada não é uma piada muito ele boa um ele era um grande ah. comediante ele fez uma piada muito boa do Rock in Rio dos baianos tocando com o um tambor furado não aquela pi piada muito boa baiano não toca nada só para que ele pega aquele tambor furado fica fumando Hollywood para caralho Bata o câncer. você imita <risos> 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 três jeitos não, não se eu se eu botar aqui um, um dread vai ser cara né? <risos>
2: Não, mas era um baita comediante,
1: é uma pena que tenha morrido. É, é enfim. Um saudosos, saudoso Gil Brother. É, tristeza. Gil Awei Mito. <risos> Seus porra. Ele tinha também um negócio que ele imitava, ele fazia. Era um professor de direito. Você hum. lembra desse professor de direito? Nossa, Não. era muito bom. Muito bom gostar dele. Mas enfim, voltando. Aí você disse que tem esse negócio do, do Yugoslávio. Qual é a outra série? Terceira? Sopranos é uma série muito boa, né? Sopranos é uma série
2: muito boa. Dessas mais conhecidas tem aquele, aquela. The, que... Wire. The Wire. The Wire é muito, muito famosa. <risos> The Wire é uma série hiperrealista, muito apreciada pela academia americana. Tem, tem cursos inteiros sobre. Eles tentam uh, retratar a história de uma organização criminosa numa cidade dos Estados Unidos e aí cada temporada uh, cobre como seria essa história sobre a perspectiva de uma diferente, institu de uma diferente institu instituição então hum. o jornalismo como retratou aquela atividade criminosa, aquela circunstância aí o judiciário, aí a instituição policial aí a própria organização criminosa etc.
1: tem alguma série de terror boa.
2: de cabeça pode ser um terror existencial? Assim, pode, né? então, terror não, tem em Belém Alexander não,
1: não é terror, eu li não. o livro Alfred Dublin.
2: É, Alfred Dublin, exatamente. Brilhante. É. É, é, a é a série bom. foi adaptada pelo... Rainer Fassbender. Sim, oh, é, nossa. Grande eu, diretor.
1: Eu assisti um filme desse cara... Não entendi absolutamente nada. Eu cheguei no meio do filme, tava passando no, no, no Gates. Eu sei que tinha uma música parecia dodecafonista. Eu entrei assim no cinema, tinha uma galera estranha, eu comecei a assistir, tinha uma. Acho que era um traveco. Um... Era uma, uma coisa vi. muito estranha. Era, era um filme muito esquisito. Você já, já, já... ouviu? Do... Era, era dele. Você já ouviu falar? De em... nada, eu saí.
2: Querele dele? Quereli. Não. Que é uma cidade. Não, esse filme é surreal. É uma cidade uh, onde só tem marinheiros gays do mundo todo e esses marinheiros gays, eles vêm, eles são todos uns caras bombados enormes, assim, com umas roupas fetichistas alemães da década de 70. <risos> o filme é totalmente estético. E aí, esse, é, a arquitetura da cidade imaginária, ela é toda com pilares em forma de, de falos. Assim, é. é um filme muito, muito, muito surreal. Nossa!
1: <risos> vamos mudar de e, sim, assunto? Vamos, vamos ver aí. Vamos, vamos sair dos marinheiros gays de bem <risos> e vamos ver aí. <risos> o que é que ele vai falar esse. Aí. Então vamos lá.
0: Vocês ficaram sabendo que os bolsonaristas marcaram pro dia 10 lá em Brasília uma manifestação contra Flávio Dino. STF. Sa sa sabe, As mesmas pausas de sempre, correto? Certo, correto. Vamos certo, dar uma olhada. Até tá no correto, vídeo. né, aí A gente já até mostrou esse vídeo, ó. Gustavo Gayer postando, dia 10 do 12. Hum, correto? Correto. Correto. Vamos lá. Eu, 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 eu sinto que o Júnior do...
1: quer induzir as nossas co conclusões.
0: Eu vou induzir a conclusão 10 de dezembro
1: agora temos um encontro marcado No próximo temos
0: um encontro marcado dia 10 de dezembro Dia 10 teremos manifestações pelo Brasil
1: Dia 10 de dezembro dia de ir para a rua
2: Vai haver uma grande manifestação
1: em todo o Brasil Vamos voltar, ruas verdadeiramente. Uma manifestação pacífica Do povo brasileiro Nós, deputados de direita, pessoas que estamos lutando pelas nossas liberdades Precisamos do povo Nas ruas Precisamos da força da rua para convencer o centrão mais de uma vez sairemos à luz
0: pela justiça, pela nossa democracia. Lula é um traidor do povo cristão. Vamos assegurar a segurança jurídica do Brasil
1: pelo resgate da justiça no nosso país,
0: da trança Com outra indicação,
1: ministro Flávio Dino para STF. Honraremos a luta pelo meu esposo, é de nosso país
0: dos desmandos de um comunista.
1: E um Falta comunista com respeito ao direito do cidadão se defender. Cobrando os nossos senadores. É agora que a gente tem que agir. É agora que a gente tem que ir para as ruas. Em Brasília, nas explanada dos Ministérios, às 10 horas da manhã. O dia 10 de dezembro em Brasília. Então agora, dia 10, esteja conosco nas ruas.
0: E lutaremos por um Brasil melhor. Dia 10, todo mundo convocado para as ruas. Vamos às ruas. Dia 10 de dezembro, contamos com vocês. Temos um encontro marcado em Brasília. Vamos todos para as tá entendendo? Todo mundo vai para rua e tal. Sim, ah, sim. Porém. Sim, sim. Sim. Hum. Eu acabei de ver uma notícia engraçadíssima aqui.
2: Cara, engraçado que nesse vídeo não tem um senador, né?
0: Tem, Magno Malta. Magno tem.
2: Malta não mas é senador, é?
0: É. Acho que é. Ele tá num... Que ele... Porém... É possível. Hum, porém, acabou de sair a notícia da que vai ter uma caravana de deputados para posse no Milley também no dia 10. E muitos dos deputados que vão para pós lei estavam nesse vídeo chamando para uma manifestação lá em Brasília. Ou como seja, por exemplo, não vão estar lá. Não, como por exemplo o próprio Gustavo Gayer, <risos> <risos> O Paulo Benítez, também não vai estar tá ali. Não, cara, não vai estar tá nem, nem o, o louquinho das manifestações lá, que sempre vai, aquele que do eu te amo, presidente Bolsonaro, Tomé Abduque também, Carmelo... Cara, eles chamaram os patriotas para ir lá para Brasília se manifestar e vão para Argentina.
2: Caramba, o Magno se reelegeu. É né? assim
0: Os que três, eles fazem. O... É, lutem assim. é, aí que a gente luta daqui, né? É, <risos> aquela
1: frase é muito boa. <risos> lutem daí que a gente tá lutando aqui. Valeu, valeu é... pro Magno é que, Malta. Aqui, é que, tá que o Bolsonaro vai que... pra lá. Jurava a família Bolsonaro vai pra lá,
0: né? Vai a Michelle, Eduardo Bolsonaro. Cara, vai estar tá o Bolsonaro e o Millet. Você acha que eles vão ligar pros patriotas aqui? Eles vão lá, imagina, tem
1: dois, dois sacos pra puxar lá. Nossa, que assim, coisa eu, eu, cara! Eu vou dizer uma coisa imitando, parafraseando grande filósofa brasileira Marilena Shawi, que disse: "Eu odeio a classe média. Eu odeio a nova direita. Eu tô quase nesse tamanho. Eu tô quase nessa pegada, viu? Eu não aguento mais essa galera. Eu não aguento mais essas pessoas. Assim, a minha esperança de manter, pessoalmente, meu real, a minha, o meu único horizonte de militância no Brasil é o MBL assim se uma ideia errado se acontecer alguma coisa eu não vou mais me meter com política eu vou ser a pessoa mais apolítica que já se viu na face da terra eu não vou nem ler jornal eu não vou compartilhar nada eu não vou saber nem quem é o presidente eu não vou votar eu não vou procurar saber de nada porque eu não aguento mais eu não aguento mais tanto oportunista tanto bandido tanto imbecil tanto... Essa, essa gente não tem vergonha na cara. Você olha a cara do cidadão, você já percebe que o cara é picareta. Não precisa falar nada. A cara dele já é a cara da picaretagem, pô. E aí, você veja esse fenômeno, que é um fenômeno global. Aí tá lá o Milley. São Bolsonaro, Bolsonaro é Milley. Ele é Bolsonaro da Argentina. Ah, vamos! Agora! Ah, meu irmão, para com isso. Deu muito errado essa política toda de redes sociais que surgiu aí. Essa nova direita que apareceu é uma bosta, entendeu? É muito ruim mesmo. E tem a seu favor, única e exclusivamente, a reatividade, às vezes até psicótica e pervertida, contra a esquerda mundial. Só isso que eles têm. Porque, assim, propor mesmo coisas, fazer coisas, fazer coisas que ajudam mesmo o povo, a população sofrida dos seus países, eles não fazem nada. Fazem nada. Eles vêm com essas ideologias. Ah, agora é comigo, agora estamos salvando alguma coisa. Eu não salvando nada, não está fazendo nada. Entendeu? E, assim, a gente tem que limpar o cenário dessa galera. Uma coisa que vai deixar muito feliz, muito feliz, é quando o MBL crescer e todas as pessoas forem liquidadas enquanto, enquanto figuras públicas. Não, não vão matar as pessoas. Estou falando de simplesmente tirar essas pessoas do cenário. Elas têm que sumir. Elas não têm que ser votadas. Elas têm que desaparecer. Não tem que ter popularidade nenhuma. Porque, assim, deu tudo errado. Entendeu? Deu, deu tudo errado. Virou uma comédia, um pastelão feio. E a gente vai ter que restaurar isso do zero. Do zero. O nosso trabalho... O nosso, o nosso trabalho... É um trabalho hercúleo. Vocês não tem noção do nosso... O nosso trabalho passa por fazer uma crítica das convicções ideológicas até a estrutura organizacional da direita toda. Eu estava comentando com o Ian antes da gente... Né, a gente saiu ali, foi fumar um cigarro e tal. Estava comentando com ele o tamanho da capilaridade que a esquerda tem, por exemplo, com as ONGs. Acho... Gigantesca! Gigantesca! Os caras têm ONG de tudo, e eles fazem política e, e vamos, vamos combinar, eles fazem política em cima de pautas que eles vão fazendo, eles têm tem um trabalho e a coisa é subterrânea e tá em tudo lugar e, e o que, que a direita oferece então, no lugar disso? Nada oferece nada, oferece reatividade se você tem, sei lá, 10 ONGs do outro lado pra defender o meio ambiente do jeito deles, a resposta da direita é, não, não tem nada de aquecimento global, SG é coisa dos comunistas, é coisa da ONG pode desmatar mesmo, e é isso aí, ou então chegar, ah, o Lula, sei lá, ah, mas no, no governo Lula teve muita queimada, ah, tá vendo, oh, queimou, é, hey, mentira, e fica nisso, sabe, não tem iniciativa de, não, vamos aqui, pô, tem uma questão do meio ambiente, vamos aqui fazer alguma coisa pelo meio ambiente, não, vamos fazer aqui alguma coisa, sei lá, pelas mulheres, não, então você nunca se faz nada por ninguém, nem por nada. E fica só essa reatividade. E, sabe, essa galera... Desculpa aqui o termo escrota, mamar. Pessoas ruins. Sabe? Me sa, dá, dá asco. Eu, eu tenho asco. A gente tem que zerar isso aí. <risos> ok, ok, ok. Mas depois, enfim, que eu fiz a minha catilinária, por favor, né?
2: Não, eu Estava, eu tenho um sentimento parecido com o seu. Uh sinceramente depois particularmente depois da eleição do Bolsonaro eu fiquei completo eu fiquei cada vez mais desinteressado da política prática porque a primeira vez que a direita chega ao poder sabe na nossa geração né, dentro da nossa perspectiva de vida ela chega como uma fraude entende? uma fraude ela chega como uma fraude ela não chega, ou seja as esperanças de nossa, de anos de construção, de trabalho das pessoas que assistiram o desenvolvimento inicial do que seria a nova direita, ele se torna uma, uma piada medonha do que poderia ser. E eu percebo também que assim, de nada, de nada adianta a política eleitoral se você não tem realmente a construção da base. Eu não vejo nenhuma possibilidade, nenhuma possibilidade de mudança do quadro real da situação brasileira através de eleições majoritárias. Eu acho que a única esperança que eu tenho para a transformação real da sociedade brasileira via política é eleição maciça do legislativo. Assim, você conseguir construir um movimento de base que tenha uh, raízes profundas o suficiente na sociedade, e que tenha candidatos o suficiente, e que tenha uh, quadros o suficiente para que você tenha maioria nas câmaras legislativas. Aí sim você tem poder real para executar transformações reais e capilaridade real dentro das instituições para fazer com que as coisas se transformem. Mas para isso você não precisa eleger um presidente da república. Pelo contrário. Você precisa de um movimento de base com capilaridade, estrutura e crescimento constante. E, tem uma,
1: e, e tem uma coisa sobre isso. Tem uma coisa. É, essa é a parte, digamos assim, estrutural do projeto. Uhum. A parte estrutural do projeto. Mas tem... Uma parte que não é ideológica, e eu acho que o problema é ser ideológico também nesse sentido. Existe uma coisa assim, as nossas soluções, elas precisam ser soluções reais, Sim. que façam um benefício real para as pessoas. Nós temos uma população muito sofrida, as pessoas são pobres, as pessoas estão vivendo mal, as pessoas não estão bem. Né? a juventude está mergulhada em remédio, a galera tá tomando remédio para tudo, a galera não tá com a cabeça boa, entendeu? é criminalidade, né? estatísticas de crime altíssimas, é tráfico, é tudo muito ruim, a situação é toda muito ruim. E assim a, a gente tem uma responsabilidade de oferecer coisas que sejam soluções efetivas. Que, ah, pô, você fez um negócio ali e você viu que está melhorando. E para isso, assim a pessoa que tá né, se colocando como figura pública, seja no campo intelectual, seja como parlamentar, seja onde for. A pessoa que está ali né, carregando essa, essa bandeira, esse estandarte, precisa ter uma grande responsabilidade, uma grande seriedade no que está fazendo. Ela precisa querer o bem. é uma coisa básica. Ela precisa querer o bem das pessoas. Isso é muito raro de encontrar. Assim, Sim, o, a, gente tem uma, veja, raro. a gente tem uma classe política, porque por isso, 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 é, isso é terrível. Sim. A gente tem uma classe política que não quer o bem das pessoas. Você olha para a classe política, você conhece a classe política, vê a classe política e essas pessoas elas querem que você se cale. Elas não estão nem aí para você, nem para a sua família, nem para as pessoas pobres, nem nada. Ela não tem, ela não tem um sentimento de empatia, ela não é compassiva, ela não gosta muito das pessoas. Essa é real. Ela tá ali por quê? Porque ela quer ter poder e ter privilégio e poder andar bem e eventualmente roubar e botar o dinheiro no bolso e ficar tranquilão, entendeu? Então, o que ela quer no fundo é uma benesse pessoal. Ela quer se dar bem, ela quer ficar rica, entendeu? Quando é cara, quer comer um de mulher, essa é a verdade, quer ficar... É. O que, hum. que, o, que o político brasileiro faz, João O político brasileiro faz isso. Rouba... Quer é comer um bocado de prostituta, que essa é, essa é a realidade. É só eles
0: irem no, no congresso de, de prefeitos lá a em a Brasília. Marcha a marcha dos prefeitos, você é. vai ver quanto
1: prefeito com prostituta vai estar tá lá no Brasil. É roubar, comer prostituta, usar droga, entendeu? Curtir na noite isso e aquilo e tal, se divertir, se divertir, ficar bonzão. E aí chegar lá na eleição, mentir, fingir umas, coisas, fazer uma outra coisa aqui e tal, entreguei, tô aqui babá. agradar obviamente as suas bases, que é geralmente o um empresariado brasileiro que tem dinheiro e bota ali e acabou, entendeu? Então é isso, a real é isso que a classe política brasileira faz isso tá errado isso está errado isso é uma coisa feia, isso é, uma, é um motivo de vergonha, isso é, isso é nojento, sabe? isso é uma coisa antiética, é uma coisa nojenta, é uma coisa feia não pode você tem nós precisamos formar pessoas que ainda... Independ... e aí assim isso é transcendente às divisões ideológicas não importa se é esquerda, direita, de centro do raio que o parta tem que ter pessoas que são boas tá, a pessoa não vai, não é, eu não quero um Gandhi ah, o Carlos Santo, uma seta agora não vai fazer mais nada, ele vai ficar ali 24 horas pensando no bem do povo isso é exige demais, isso não vai rolar mas pelo menos, tá, se quer ganhar dinheiro, beleza. Se quer se divertir, mas seja bom. Olha as pessoas, procure ver a situação delas. Quando você vê uma pessoa que é pobre, a população sofrida do Brasil, você tem que ter compaixão pra, pô, o que eu vou fazer aqui pra ajudar? para melhorar a condição do pobre, de quem está sofrendo, da vítima do crime, do cara que toma um tiro no meio da cara, em, em Copacabana, em outros lugares, do favelado. O que, que eu vou fazer? Ah, eu tenho isso. Ah, isso é bacana. Ah, isso funcionou. Ah, vamos aqui e tal, construir. Um pouco de solidariedade. A gente, precisa de, a gente precisa recuperar isso aí. Não adianta tentar
0: fim, me disso, convencer. Desculpe, eu não vou virar eu... político, professor.
1: Não, e? Nada. Eu, eu me exaltei, eu estou meio emo, emotivo. Sei
2: lá. Não, esse, assunto é, esse assunto cada vez pesa mais, porque a gente viu as, as primeiras esperanças da nova direita serem atropeladas pelos caminhoneiros imaginários. Né? A gente viu as primeiras esperanças do que seria a nova direita no poder e os mandatos das lideranças da nova direita serem desmantelados Uh, de modo muito triste assim quase quase todas as, as grandes esperanças iniciais que a gente tinha foram foram muito, muito, muito é prejudicadas base. e quando eu digo assim realmente sem o MBL você não terá nenhuma nova direita, é porque não existe unidade nessa nova direita que se elegeu hoje a un... porque são Todos oportunistas em todos busca oportunistas de, de, careta, de projetos todos. pessoais. Ah. Não existe um projeto comum. Assim. Existe uma unidade no interesse eleitoral de se ah, costurar a imagem do Bolsonaro. E existe um monte de carreiras pessoais, completamente pessoais. Nenhuma expectativa para além da sua, sua própria expectativa de trajetória. Todas amealhadas. Nisso. E todas em disputa interna também. Porque, obviamente, não é nenhum pro projeto comum. E, e é um projeto que agora sobrevive parasitando... Quer dizer, não é um, um monte de projetos que vivem parasitando um partido tradicional do Centrão, dominado por Valdemar, que só faz cálculos sabe, financeiros
1: do que é a política brasileira. E, ou, e veja... Essas pessoas, essas pessoas, elas colocaram para elas próprias a divisa da Bíblia. Sim. A frase que mais Bolsonaro repetia era a frase da Bíblia. A verdade libertar vos á que está no Evangelho, salvo engano, de São João. Eles, usaram a ver... Eles usavam a verdade, uma, uma, uma frase bíblica que remetia à verdade do Cristo. Veja. Remetia à verdade. E os caras acabaram na picaretagem mais descarada possível. Mentindo para a população o tempo inteiro. Mentindo o tempo todo. Mentindo tanto, mentindo tanto que acabaram numa fake news delirante, como é o caso aí do Sandro Rocha e companhia. Então, assim, é, é um movimento que surgiu na sociedade brasileira conclamando a restauração da verdade. Isso é forte. E os caras, no entanto, só fazem mentir, enganar, vem com teorias esfarrapadas. Então, assim, no campo intelectual, que é o meu campo, a primeira coisa que tem que se fazer é restaurar o senso de verdade mesmo. É preciso falar a verdade para as pessoas. Mesmo. É preciso falar a verdade. Dizer como as coisas estão acontecendo, está acontecendo desse jeito, é assim, é assado, a análise é essa... Não é fake, não é invenção, não é uma coisa... Isso aqui é real. Em cima do real, você faz o marketing. Você faz porque precisa ter. É retórica. Né? Hoje, nos termos da propaganda atualizada, é publicidade. Mas o núcleo ele tem que ser veritativo, ele tem que ser verdadeiro. E verdadeiro... Do ponto de vista dos valores, ou seja, os valores têm que ser sinceros e a, a ligação entre a pessoa que está imbuída daqueles valores e que tem uma projeção pública e o que ela está fazendo tem que ser real. E o conteúdo do que ela diz, faz, tal tem que ser real também. Nós temos que refundar as coisas no solo imovível, no solo derradeiro da verdade, de fato. Ou é isso ou assim, vai ser essa esculambação de sempre. Mas antes de eu passar aqui... Uh, deixa eu falar aqui da revista. Essa não é a revista, essa é uma prova da revista. Né? O mundo em colapso. A gente fala aqui de vários conflitos que estão acontecendo. Conflitos Israel-Palestina, Rússia-Ucrânia, Taiwan-China. E seguinte, quem entrar no clube vai ganhar uma revista dessa, uma nova revista Valete, e também vai ganhar um baralho. Ou seja, a gente está sendo bem generoso. Cadê o baralho? Está aqui. Baralhozinho aqui da Valete, baralho preto, muito bonito. Ainda não joguei baralho com esse, com esse deck, mas um dia eu vou jogar. Eu, eu, eu gostava de jogar baralho. Muitos mais de 10 anos atrás jogava buraco, especialmente buraco, buraco é legal. Pois é, você vai ganhar. Se você entrar no clube, entre, entre e nos ajude. A gente, a real, a gente só tem você para nos ajudar. Nós não temos grana que vem daqui, dali. Não temos. O que, é, o que nós temos de orçamento é o que a gente pode oferecer como produto. São bons produtos os nossos relatórios do CSE são bons, estão sendo feitos, com, aliás, com muita seriedade, estão bem feitos, né? então assim você tem que entrar para nos ajudar. Também se não quiser entrar, não quiser nos ajudar, é a vida, é a vida. É Hã? É, buraco, é, isso é um dos jogos clássicos, um baralho é buraco. É <risos> 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 Agora que eu entendi. Eu vou dar ligado pro... Tá certo. É tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É... Enfim... É... Agora,
0: deixa, eu uma, uma claro. deixa eu jogar um brabo para vocês. Ok, a direita brasileira é uma bosta e tal. Eu, eu, do jeito que as coisas estão indo, o bolsonarismo está diminuindo, mas eles não vão largar o osso. Eles vão continuar é, se agremiando em torno do nome do Bolsonaro, mesmo em decadência. Isso vai fazer com que a direita demore quanto tempo para voltar ao poder?
1: Eu não sei, cara. Eu, 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 eu vou, você me mandou a braba, eu vou mandar uma mais braba ainda. Ah. Eu não quero saber também. Eu quero que ele se dane, na verdade. Não, eu não quero saber da O que eu, eu, eu quero saber, eu, bem claro, e assim, eu estou chegando cada vez mais nessa posição crítica. O que eu quero saber é de alguém no poder, no grupo político e tal, que tenha compromisso em ajudar as pessoas. Ponto. Porque a gente interpreta a coisa... Ah, a direita, a direita, porque eu sou de direita Então a direita chegar no poder Ah, a esquerda é ruim Ah, eu quero a direita, a direita no poder E daí? Ah, a direita já, a direita já esteve no poder E aí? Então não, tem que ser mais A gente tem que transcender essa coisa da Ah, eu vou botar os caras Da minha ideologia Não, não, não é ideologia Porque o que, fa o que faz de verdade Você dar uma contribuição Positiva no campo que você está, não é se você é de direita, esquerda, de centro, de cima ou de baixo, não é isso. A distinção fundamental é, você tem algo bom a oferecer, você está comprometido com seriedade naquilo que você, você, você se coloca, você quer ajudar as pessoas, você ama a pauta que você diz defender, você vê, se você fizer isso, essa, ah, se você fizer isto se você colocar esta lei, se você passar esse projeto, se você fizer esta política pública, isso vai beneficiar as pessoas esse é o ponto fundamental isso que precisa ser recuperado óbvio, eu sou de direito e eu tenho razões teóricas para isso, eu acho que a direita relativamente à esquerda relativamente à esquerda tem uma ascendência porque ela em, em termos teóricos ela apela a tradição, apela a algumas coisas mais enraizadas. Então, nesse sentido, é, é como se ela tivesse em face da esquerda uma, uma certa primazia. Mas isso, veja, isso é um desenho muito geral. Isso depende muito de como a coisa tá feita. Essa direita, por exemplo, aí, que subiu ao poder com o Bolsonaro, não foi nada, nem em termos de tradição. O que, que houve, Ian, de conservador, no sentido de restauração. Da família, dos valores... É uma pergunta retórica. Já... Mr. PIMBA! Uau! Família, valores... O que, que teve no governo Bolsonaro? Uh, teve, teve várias coisas
2: incríveis no governo Bolsonaro. Teve a restauração da poupança dos amigos do Guedes, com especulação na bolsa. Teve a restauração <risos> dos mandatos de, de deputados que eram do Centrão e que se reciclaram. Como porta-vozes de uma ideologia que eles conheceram alguns meses antes da eleição. Teve vários casos muito curiosos disso. Cara que já estava 30 anos na política, mas estava perdendo os votos, não né? ia mais se eleger, e virou de uma nova direita aí, defendeu a arma, criou, pegou umas pautas novas, recirculou e voltou a se reeleger. Teve bastante disso. Teve restauração do que
1: mais, cara? <risos> Teve um exógio, alguma? Vocês aqui lembro. do chat, vocês do chat, vocês unir todo mundo teve alguma medida conservadora do governo Bolsonaro que prosperou e que resultou em efeitos práticos? Medida conservadora. Conservadora. É, conservadora. Co Porque eu vi polêmicas. Eu vi polêmicas. Nossa. No início do governo Bolsonaro teve aquela grande polêmica, uma polêmica idiota, uhum. como quase todas as polêmicas no Brasil, em toda a fala da Damares. Que a Damares falou, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Aí foi uma falação, ah, porque não pode. É uma idiotice. Enfim, uma polêmica. E aí? tá Por trás... O que, que aconteceu? Né? Uma coisa. A gente está vendo já o Brasil passar por uma mudança demográfica importante. A população brasileira está envelhe envelhecendo, a nossa taxa de natalidade não está tão alta assim, uhum. nós vamos ter problemas previdenciários, etc, etc. Na Hungria, na Hungria, Hungria, que é um país autoritário, governado por um presidente que é autoritário, existe uma política pública implementada pelo Estado para aumentar as taxas de natalidade da população húngara. Uma política de defesa da família e tal. Beleza. Isso funciona na Hungria, porque você olha as taxas de natalidade e as da Hungria são sensivelmente mais altas do que os demais países europeus. No Brasil se fez alguma coisa em relação a isso? Ah, eu, 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 tenho uma. Bolsa Família. eu tenho uma. Você Não, falou, Bolsa Família você falou, você falou da Mas baixa é...
0: natalidade. Você falou da baixa natalidade. Hum. O Bolsonaro comprou prótese peniana para pros...
1: os militares. Os militares. Foi interessante você falar do Bolsa Família. Porque o governo Lula fez... Isso é indiscutível. O governo Lula ampliou uma série de programas sociais. Eles investiram, eles fizeram, eles botaram energia naquilo ali e eles entregaram alguma coisa. Ah, foi pouco, acabou, teve crise, beleza. Mas se foi alguma coisa, foi feita. E o governo Bolsonaro? Teve a extensão do Auxílio Brasil, beleza, eu sei. Que ele nem queria. Uhum. Fez a contragosto. E ali, assim eleitoralmente mesmo. Porque no caso do PT, Totalmente a gente pode eleitoral. dizer que o uso é eleitoral. Mas assim tem, tem raízes eles queriam fazer isso, Sim. desde antes no caso do Bolsonaro não. não, foi um uso eleitoral descarado, visível, todo mundo viu, o cara fez na, no, no segundo tempo ele não queria fazer não tinha auxílio Brasil nenhum no início do governo
2: não, e o aumento do, do um aumento assim um, bastante alto do Bolsa Família uh, a menos de seis meses da eleição o que que é isso? existe medida mais eleitoreira do que essa? assim, chega Quase três meses ali antes da eleição, você triplica o valor das assistências sociais e dane do orçamento. Sabe, tem um, um outro político de esquerda que vale mencionar aqui, uma figura muito interessante. O Ciro Gomes, ele vive repetindo certos discursos uh, de campanha dele, né? um dos quais uh, ele disse que todo presidente na história do Brasil, a exceção de um ou outro, quando chega no final do seu mandato, ele toma todo tipo de decisão, Absurda contra o orçamento público porque sabe que, das duas, um reelege e é a última reeleição dele, ou ele perde e deixa a bomba para o adversário. Assim, o, o Brasil ele não tem institucionalmente os aparatos para conter esse tipo de atitude, e é uma das coisas que a gente vive vendo se repetir. Não só, diga-se de passagem, Bolsonaro, talvez tenha criado um dos maiores rombos uh, fiscais de fim de mandato história. da história, talvez seja o maior. Mas, é, obviamente, o Lula também fez isso. Todo mundo fez isso. Todos os presidentes fizeram isso, praticamente. E, e vive-se repetindo essa história de que os governadores fazem isso, os prefeitos também. Quando o sujeito está perto de si, de acabar, concluir seu mandato, ele vai lá e arromba o orçamento para tentar obter voto das formas mais levianas possíveis. E o Brasil ele ainda é institucionalmente muito fraco para deter essas coisas.
1: Não muito tem. Fraco, Porque fraco. não tem interesse também em detê-las. É só para não há interesse um interesse de ter oportunismo eles. político sem fim. Não, isso e isso assim, justiça se fácil Começou com Fernando Henrique Cardoso. Sim, claro que Fernando Henrique Felipe comprou. Capulco. Fernando Henrique, hipoteticamente, eu não tenho certeza. Hipoteticamente houve uma malversação de recursos públicos que culminar, que culminou numa reeleição que não existia, para ficar lá no poder, sabe? assim isso aconteceu no Brasil e rasgaram qualquer tipo de lógica institucional, esse raciocínio que você fez que é um raciocínio óbvio. Uhum. Pô, se você introduz aqui a reeleição nas majoritárias, você vai ter isso. Então não quer saber e compre, agora a gente tem que ficar porque a gente chegou. Tô dando uma, metade, era uma mentalidade cara mentalidade. E muito... olha que
2: como é, é vergonhoso e trágico a história brasileira, não né? porque ele foi o primeiro presidente a, a concluir mandato inteiro, sabe? E já foi o primeiro a botar a reeleição. É. Porque você tem, como é que é? é, Itamar morre. Itamar morre. Aí o Sarney assume, mas I, é vice. Itamar morre não, Tancredo. Tancredo, desculpa. Tancredo morre, Sanei assume, mas é vice. Aí Collor. vem Collor, Collor é impeachment. Aí vem Itamar. Itamar completa o mandato. E aí e o é primeiro mesmo. presidente que é. é eleito e conclui o mandato, aprova a reeleição. Nossa, que situação <risos> horrorosa. Que triste, sabe?
1: E sendo o, que ele poderia fazer sucessor. O, ou o Brasil
2: isso, não conseguiu viu? ter um... Mandato presidencial conforme a Constituição esperava? Não. Um único?
1: Não. Poxa. Foi derrubado e agora quem é que vai voltar atrás? Sim. Difícil de pensar. Não. Então, assim, eu, eu acho que a, a nossa missão, para usar o nome do partido. É muito grande, muito valiosa e nós temos que ter pessoas de boa vontade, pessoas justas, pessoas éticas. Esse discurso, assim, a ética na política é um discurso tipicamente demagógico, né? Sim. porque as pessoas sempre falam isso. É necessário ter ética na política, mas elas falam daquele jeito canastrão que a velharia da política usa para enganar as pessoas. E que hoje, infelizmente, não engana mais? Isso é até uma coisa boa das redes sociais, da mudança de paradigma de comunicação política, que é o seguinte, certos discursos velhos, certos apelos antigos, caíram em desuso. Ou seja, um cara ficar comendo pastel numa feira com cara de nojo, como fez o João Dória e o Alckmin, hoje pega mal para muita gente. Né? Vim com esses discursos genéricos sobre a ética na política também não convence muita gente. Isso, isso é bom. Isso é um sinal de alerta, as pessoas passaram a ter um pouco de uh, malícia reflexiva e estão vendo que só que por outro lado por outro lado cadê a ética na política de fato e, e, e isso não é piegas isso não é piegas isso é importante isso, sabe, isso é uma coisa importante é, eu fiz um spaces agora recente, um spaces do domingo né, de ontem Uh, com um pessoal... Tinha lá o Alex Sugamosto, que é um nacionalista, só da pátria, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que as, as elites antigas no Brasil elas tinham uma relação com o país que era uma relação mais entranhada, porque elas precisavam do país. Então meio que elas sentiam que aquilo ali era uma espécie de feudo delas. E ele deu o exemplo justamente do Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães que foi uma espécie de grande coronel, de quase um mandatário, quase um donatário do que era a Bahia e tal. O Antônio Carlos teve inúmeros defeitos. Inúmeros defeitos. A Bahia não foi sob o mando dele um país rico, um Estado que enriqueceu, nada disso. Entendeu? E também a família é complicada em termos de corrupção. Tem, tem várias, várias questões aí. No entanto, ele tinha uma relação. Quando ele falava que ele, ah, eu amo a Bahia, eu gosto da Bahia, eu quero tudo pra Bahia. Não era mentira. Ele tinha uma relação efetiva com a Bahia. É tipo, isso aqui é meu. É meu feudo, eu comando aqui, meu. Eu quero trazer coisas boas pra cá Eu quero Sabe, eu, eu, eu tenho uma, uma relação Com a população, com o povo Com as artes, com a cultura isso aqui Eu tô entranhado Hoje o que eu sinto, nossa É que a, a elite política não tem mais isso são só carreiristas. E quando veio essa galera aí da nova política de direita, piorou mais ainda, porque Sim. o fato deles de serem muito outsiders, de muito fora do poder, faz com que eles não tenham nenhuma relação orgânica com nada. Com
2: nada. Com nada. Eles não têm, eles não sabem. Normalmente, política representativa uh, no Legislativo, é você representa alguma minoria. Sabe, uma minoria normalmente organizada. Então você é o representante dos bombeiros, o representante da polícia, o representante de algum grupo e então, tal. Representante
1: dos travestis, a seja. Ou...
2: E você deve, de alguma forma, demonstrar melhorias na qualidade de vida dessas
1: pessoas que você foi eleito para representar.
2: Uma pequena parcela da população. não a população como um todo, mas é aquele grupo de interesse. E aí você vai lá brigar na política redistributiva do Congresso para ver se você consegue defender o seu grupo. Só que agora acontece que com esse voto disperso das redes sociais esse cara não está conectado a nada mesmo. Exatamente. Não, não existe uma minoria a qual ele precise, sabe, corresponder. E, e o sentimento difuso que ele representa, num um amplo espectro da sociedade, eu, eu não vejo o cara conseguindo materializar, porque assim, eu acho que é possível você materializar esse sentimento difuso em propostas objetivas. É, só que só sei. não ocorre no caso deles. Porque ele
1: não, ele não necessita eles não precisam disso para ser legitimar mas tem os
0: que tem a pauta, por
1: exemplo, de armas, mas também não faz
0: porra nenhuma. Sim,
1: mas eles têm a pauta, mas é sempre daquele jeito que eu falo com o Renan, é cosmético. É uma coisa estética, estética, não tem arma, arma, já foi. Entendeu? Não não há, cara, não há uma adesão verdadeira, parada. Por isso que eu tô enfatizando tanto esses esses aspectos, digamos assim, morais, esses aspectos éticos. Porque você tem que ter verdade, você tem que ter ligação orgânica. Tudo isso, e eu acredito que é possível melhorar essas condições, não tentando educar as pessoas, porque também é muito difícil educar as pessoas. Hum. Eu não acho que a classe política brasileira, seja a da bolsonarista, seja a nossa que vai surgir vai se ampliar. Eu não, eu não acho que nada disso é, seja passivo de educar e ir educando. Isso é muito difícil. A gente teria que ter um, uma, uma configuração social muito diferente. Não acho que é possível, mas eu acho que é possível por métodos e mecanismos organizacionais atrelar as pessoas. Sim. Você entende o que eu estou falando? Entendo é perfeitamente. Não se trata de buscar convencer a pessoa, porque, como eu falei, as pessoas são coriáceas, é difícil. Mas trata-se de por trás dela <risos> e amarrando ela de uma tal maneira que ela fica tão amarrada que ela precise entregar algo uhum. que ela precise estudar um certo conjunto de pautas, que ela precise tomar certos enfrentamentos certa luz, ou seja, você vai forçando em termos organizacionais um comportamento que poderia ser obtido via ética, mas não dá e aí você vai amarrando a pessoa toda e vai amarrando tudo isso o grande desafio do MBL, do ponto de vista organizacional, é fazer isso.
2: É uma sociedade é tão forte quanto suas instituições. Ou seja, o fato do Brasil se encontrar nessa situação se deve especialmente porque as nossas instituições são muito fracas. A demonstração mais clara disso é o que a gente vive hoje sobre o STF, sobre, por exemplo, o conflito de poderes do, do conflito dos três poderes no Brasil é uma demonstração muito clara da nossa falência institucional. Assim, nós não somos tão uh, falidos institucionalmente quanto a Argentina, por exemplo, porque é um país que realmente o sistema político está uh, todo muito mal construído institucionalmente, mas nós uh, não temos, obviamente, a mesma capacidade de segurar uh, excessos como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como um país que tem instituições muito mais solidificadas. Então, se o MBL conseguir construir sabe, patamares institucionais para o Brasil ao longo de muito tempo ao mesmo tempo que constrói um grande número de quadros que possam se tornar representativos no legislativo, isso vai ser ao longo prazo uma vitória muito maior do que eleger um presidente muito acho maior. que tem que ser neste rumo o destino do
1: muito maior.
2: e de muito mais longas consequências também, né? porque obviamente às vezes você elege um presidente uh, e o sucessor dele des desfaz todas as suas realizações isso acontece com frequência, com frequência rapidamente
1: mas tem uma coisa voltando ao John Gray e para encerrar para a gente ler pimbas, que tem vários uhum. pimbas né é, eu, eu gostei da participação de vocês não entraram no clube, mas vocês deram um pimba, já, já é alguma coisa é, tem uma coisa também, o, quando o John Gray, ele analisa o, os impactos de, dessa voga neoliberal, ele diz o seguinte e eu vejo isso no Brasil e vejo isso com o PT, Vou fazer uma analogia entre a situação da Grã-Bretanha e do PT a Thatcher, ela foi a grande promotora dessa revolução. E ela fez a revolução. Quando o Partido Trabalhista volta ao poder, hum. o Partido Trabalhista volta ao poder na Inglaterra já seguindo um receituário tatirista. Em grande medida, até hoje, eles não conseguem sair disso. Sim. Embora existam várias vozes no conservadorismo inglês que dizem, olha, revolu a revolução que a Thatcher fez, ela é contrária ao espírito do conservadorismo da Inglaterra, porque o espírito do conservadorismo inglês sempre teve eh, mergulhado em si a, um, a, uma ideia de promover a coesão social, promover as famílias, de ter vários estratos de poder, de organizar a classe trabalhadora. Isso não era exclusivamente do Labour Party, isso também era dos conservadores. Em grande medida por influência do cristianismo. Então eles tinham uma concepção cristã que fazia com que e isso foi revolvido, quebrado, erudido. E veio Thatcher. E Thatcher alterou a fisionomia do próprio conservadorismo na Inglaterra. E, por sua vez, alterou o próprio Partido Trabalhista. Tempos mais tarde, quando o Tony Blair vai assumir, ele assume e ele faz um governo neoliberal, fundamentalmente. Posso o, que, o, que, o, que, o que eu acho que existe no Brasil é... Isso aconteceu no Brasil sob Fernando Henrique Cardoso. Hum. E há uma continuidade disso com o Lula. Então, o, o, o que, que rolou no Brasil? Rolou no Brasil uma situação parecida com a da Inglaterra. A gente teve um, 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 um processo de privatização muito intensa, né, de modernização do Estado, de leis muito rigorosas, leis de responsabilidade fiscal, etc. etc, etc. É uma... uma Mudança também da, 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 dos pilares da macroeconomia, o tal do tripé macroeconômico, estabilidade da moeda, tudo isso aconteceu no Brasil. Houve uma diminuição grande do Estado em relação a isso, tudo. E o que, que foi o governo Lula? O governo Lula manteve isso. E ele fez como apêndice os programas de distribuição social. Que são programas que estão ali, previstos, em Milton Friedman e Companhia Limitada. E daí foi, foi, foi. Estamos nessa até agora. Então houve uma continuidade nesse sentido, uma continuidade de problema parecida. E o que eu, eu, o que eu sinto lendo John Gray e eu quero me aprofundar nisso é que isso não está dando certo. Não está dando certo. O, os índices de desigualdade social aumentaram muito. Eles se acentuaram muito. A gente formou após esse esse período elites. Caralhaças, sabe? Miliardárias, tem muita grana. Enquanto a base social ela está sempre apertada toda lá embaixo, sem conseguir sequer ter um emprego formal. A gente tem. A, a nossa população está na informalidade. Isso não tem grana nenhuma. E a, a resposta da direita não pode ser. Ah, querem regular o. resposta, eu Vou dar aqui a resposta clássica de, de retórica da direita. Sei lá, querem regular o, 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 o iFood. Uhum. Ah, isso é um absurdo que vai tirar os empregos. Beleza, eu também acho. Eu não acho que o Estado regulando o iFood vai resolver nada. Não vai. Mas a resposta ela tem que dar alguns passos além. Beleza, mas as pessoas não podem ficar vivendo de iFood desregulado. Uhum. Não é Ah, mas ela tem um emprego. Ela tá vivendo... Não, peraí. Oh, oh, oh. pera Precariza... Quando se faz a crítica sobre a precarização do contrato de trabalho. Isso é real. As pessoas não querem viver desse jeito. O contrato de trabalho precarizar. Ah, mas é a vida, a economia. O Não! O Estado precisa ter força suficiente para impor limites a isso, para que você possa salvaguardar o ganho econômico e a rigidez e a saúde econômica da população. Das pessoas da classe média, da classe média baixa, do pobre, as pessoas têm que ter. E aí, o que? É que tem? Ah, quem tem a grana, ele tem que trazer para o chão, as pessoas têm que ganhar menos, elas têm que ter mais incumbências, elas precisam... Se elas não são solidárias, porque elas não são solidárias, então a organização do Estado, em sentido amplo, deve forçá-las a ser. Elas têm que ser forçadas a ser. Então é, é necessário chegar nessas pessoas e impor as coisas que vão fazer com que haja um melhor equilíbrio no Brasil, e com isso você possa melhorar a vida das pessoas que estão embaixo. Eu acho que isso é a tarefa do MBL. É, ideologicamente é muito complexo ancorar isso aí, mas eu acho que há como sim, porque existe tanto no conservadorismo quanto no liberalismo, existem é, como vou dizer, existem é, a palavra não é estrutura, existe uma margem de discussão uhum. dentro do conservadorismo do liberalismo para colocar isso sem você precisar ser trabalhista ou gentilista ah. qualquer coisa nesse
2: assim o, o Mercier até que tentou né naquele social-liberalismo dele que mas dele é, deu encolo deu encolo né? mas assim foi foi um belo começo foi um belo começo um péssimo final mas um belo começo talvez Não, é Collor... o
1: legado de Mercier
2: sim porque puxa é o é o grande <risos> pensador liberal brasileiro né foi o que teve então eu acho que é, é, um be é um belo veio de início para, digamos, o MBL não abandonar completamente os seu, seus veios
1: liberais. Fundação José Guilherme aqui, ó.
2: Nada mal, mas eu acho que já existe. existe? <risos> Será? Será que já existe? Mas, assim, é, tomando um ponto do que você estava citando, ali na década de 80, lá dos anos 70, na década de 80, eu acho que começa a acontecer um fenômeno muito acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu acho que ocorreu no Brasil muito tempo depois, foi... A transformação da política apresentativa numa política da relação uh, do político como um empresário em face de um cliente. Entende? Uh, a política apresentativa mudou muito de caráter no fim depois da década de, de 80. As pesquisas telefônicas em massa mudaram muito uh, o modo como a política é elaborada. As pesquisas de opinião... Uh, em grande medida transformaram muito o modo como a política representativa e as eleições se dão. Não era assim antigamente e tudo isso transformou o processo numa coisa muito mais ágil uh, e muito mais voltada ao que as pessoas imaginam quererem e não o que elas realmente querem, entende?
1: Entendo. Entendo. Tem umas. Eu estava vendo o chat aqui que eu estou vendo. Aí tem a galera que está aqui. Tem que acabar com a CLT. Isso é interessante. Por isso que eu falo. Vamos supor que sim. Você acabou com a CLT. No dia seguinte você acaba com a CLT. Vai acabar com a CLT. Acaba, acaba todo. Todo direito trabalhista brasileiro. Você acaba. Bum. Destruiu. E aí? Ah, agora o Brasil vai de vento em popa? Vai? Como é que vai ser a vida dessas pessoas? Ah, é, tem que acabar. Por quê? Porque eu, eu li ali no, no meu livro sei lá, três lições sobre uh, direitos trabalhistas. Seis e daí... E, veja, veja, minha gente. Eu, eu vou contar uma história. Eu já contei essa história primeiro. É uma história muito legal. Porque ela mostra algumas coisas da realidade. Eu tive, como algumas pessoas sabem, uma empresa de planos funerais. Falei, ah, é uma empresa que deu errado. <risos> essa então é um boa essa de... história. Não, mas não é, não é história de... A história nossa audiência vai sumir
0: <risos> daqui, a, daqui 20 segundos, tá? É. Por quê?
1: Olha a
2: tela. Olha a tela.
0: Eu não, não sei se eu posso colocar na live, mas todo mundo tá, já tá esperando esse eu negócio
2: acho que sim. Aí. É o lançamento do GTA 6.
1: Ah, tá, tá, tá. tá, tá, tá. Mas, mas deixa, Eu também quero ver. <risos> tá, tá, tá. Mas, mas segura, segura. <risos> é rápido, isso é só um trailer. É um trailer. Ah, então sim. vamos ver o trailer. Eu não vou colocar em mais, só vou colocar o som. Por favor. Na verdade, só tem a imagem e não tem o ah, som. É. Exatamente.
0: É, porque eu deixei mudo.
1: É. Eita! Finalmente, depois de 15 anos, 10, 20 anos. anos. É, Nossa, parece Copacabana isso aí. <risos> não <risos> <apareceu>? <risos> Nossa, Nossa é um jogo esse parece fotografia. Nossa senhora... Não, o gráfico desse jogo tá muito perfeito. Tá perfeitíssimo. perfeitíssimo. Vou diminuir
0: só um pouco pra não dar flag. Que é isso? Que é isso?
1: Que isso? Bem, olha quem está
0: voltando. A única forma que vamos passar por isso. Ih, personagem feminina. Mm -hmm. Ah, flop. <risos> ah... E é o que todos temiam, eles vão colocar uma personagem feminina.
1: Trust. <risos> ah, Trust. ah, não. Ah, é uma bela personagem, né? Parece uma brasileira. Ah, não. Muito bem, é, eu não pus colocar a imagem, eu, eu né, eu galera? Eu, não vou, é eu não vou mexer bom. com a Rockstar, tá, galera? Eu não vou muito, mexer muito, com a Rockstar. Muito, muito, muito legal. O trailer mas uh, deixa eu, eu, eu voltar aqui eu quero falar essa história uma história bem representativa eu tinha lá a empresa né, de planos funerários, tem várias histórias sobrenaturais, então, mas não é isso que eu vou falar não deixa eu contar essa história primeiro uh, certa feita eu fiz uma reunião com um cara olha só, o cara era o grande representante do sindicato patronal dos postos de gasolina né? a gente sabe que existem sindicatos patronais existem sindicatos da classe trabalhadora eu cheguei lá e eu apresentei uma proposta muito bem organizada, tal, na qual, veja só, na qual o gasto que os postos iam ter com os seus funcionários para que eles adquirissem um plano funerário, entenda, o que é um plano funerário? As pessoas mais pobres, isso vocês, vocês não são pobres assim. As pessoas pobres, 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 mesmo, elas têm dificuldade com a dificuldade básica, que é enterrar os seus parentes morre uma tia de um cara muito pobre, ele não tem grana pra comprar o caixão na hora, cara. Porque simplesmente a conta dele é quase zerada, ele não tem dinheiro. Muitas vezes ele está no SPC e tal, o cara não tem dinheiro. Então o que, que ele faz em troca disso? E, e, a, a, no lugar de né, ter o dinheiro, ele não tem dinheiro. Ele contrata um plano funerário e daí vai pagando 50 reais por mês, são valores baixos, até que junta uma grana e lá a empresa se encarrega de enterrar o seu parente. Tal. Ou seja, uma coisa essencialmente para pessoas mais pobres. E aí eu cheguei para esse cara, que é o representante dos sindicatos patronais, era na época. E ofereci, ó, vocês vão ter um pequeno custo a mais por trabalhador, isso é quase irrisório para que se ganhe, um o lucro, quero vivo, muito educado, pá, beleza. Aí ele no final ele falou, não, realmente, é bacana. Mas a gente tem a seguinte política: se não estiver previsto na convenção coletiva, que é um instrumento de negociação do sindicato e do patrão, não damos nada. Podia ser um centavo. Não. Ou seja, a única coisa que assegurava que o trabalhador tivesse algum tipo de auxílio para, na empresa era a convenção coletiva, assinada de acordo com leis trabalhistas e pelos sindicatos. Sem isso, ele não teria nada. Se não está lá previsto, não tem nada. Ah, não tem férias, então é zero férias. Ah, não tem então se vire. Então veja bem... Quando vocês falam, ah, acaba com a CLT, acaba com a CLT, muito cuidado, muito cuidado nessa hora, rapaz. Assim, é preciso fazer uma leitura sobre a história da humanidade, sobre a história do que foi a economia nos últimos dois séculos. Porra, não havia férias, você sabia que não havia férias? Você sabia que as pessoas trabalhavam, trabalhavam 14, 15 horas por dia? As crianças trabalhavam, as crianças trabalhavam. Criança de 9 anos trabalhava. Entendeu? com carvão e mina. Era assim que as pessoas viviam. E, assim, essa estrutura legislativa que serve para proteger as pessoas ela foi criada porque as pessoas viviam de maneira muito precária. Eu não acho que deva ser a mesma. Essas discussões, elas são tem que ser complicadas, caso a caso, entendeu? Ah, pode ser muito rigorosa, complicada, aqui muda isso, mas é beleza. Mas a ideia, a ideia leviana, perigosa, de que se você arrasar com todos os direitos trabalhistas, você tira tudo, você elimina isso, as pessoas vão viver muito bem, aí vai estar tá tudo certo. Essa é uma ideia falsa. Elas as pessoas estão contando essas coisas no ouvido de vocês, Cuidado com as ilusões Cuidado de onde vem as ilusões De onde isso De, de quem está defendendo essas coisas Porque lá o cara que era o, 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 o representante do sindicato patronal Ele disse Se não tiver na convenção coletiva a gente não dá Então o que, é que ele gostaria? Ele gostaria que não tivesse lei trabalhista nenhuma Pra quê? Pra ele não dar nada Pra não ter férias e não ter porra nenhuma Isso é o que ele gostaria Isso é real isso é Mundo real então, assim, a gente precisa cuidar das pessoas. Entendeu? Cuidar das pessoas. O Brasil é o país mais igual do mundo. Do mundo! As pessoas não têm condição de nada. Elas não têm dinheiro. Elas são sempre espoliadas. Em tudo que é lugar. Essa é a realidade. Ah, mas, ah tem muitos direitos e grandes privilégios. Quem tem grandes privilégios? Quem tem grandes privilégios é o Rubens Ometo. Quem tem grandes privilégios... É quem rouba bilhões, bota no bolso e aí... Isso é quem tem o privilégio. Não é o pobre, não. O pobre não tem privilégio no Brasil. Isso é um absurdo que as pessoas digam e achem uma coisa dessa. Mas eu devia ter vergonha de achar isso. E mais, vocês que estão me assistindo, vocês não são ricos. Não estou falando aqui com alta burguesia. Não é. Então, assim, olha onde você está. Entenda onde você está. E muito cuidado, muito cuidado com aquilo que você quer. Discorda em gênero, número e
0: grau do professor Ricardo. É, toda dizendo sua que eu sou
1: socialista, não sei o que, ah, blá blá professor blá, Ricardo, blá. a gente
0: vai estar tá competindo com gente que não vai ter todos é, esses privilégios que você vai estar tá tendo. e Não vai ter emprego, não vai ter industrialização, não vai ter nada. A CLT é expoliação do trabalhador. A CLT é. Eu não sou CLT, eu, eu não sou rico, professor. Eu era pobre. Muito, miserável de pobre. Só comecei a ter algum lucro depois que eu saí da CLT. Que é muito difícil porque você tem que ter a confiança do empregador. Porque você eu pode não, a tô, qualquer eu, momento estar... Tá... Jônio,
1: eu não estou dizendo que
0: não, as leis trabalhistas, um tal
1: como são consolidadas no Brasil, Exato. são eu não estou Mas, falando, Mas é estou falando CLT fal... desde o começo. Eu não estou falando isso. É, o que eu, eu estou dizendo nível, é o seguinte. Existe uma, mentalidade, existe uma mentalidade nas pessoas da direita que consiste em achar, vamos tirar todas essas leis aí, porque aí vai resolver. Ah, é Ancap, um né? É, não, não, é uma mentalidade... É, é mais, muito mais do que um carpe, cara. Isso é a mentalidade do patronato brasileiro, que introjeta essas coisas na cabeça dos outros. Ah, é, não, porque aí tira... É... Será? Vá com calma. Vá com calma. Vá com calma. Eu dei, eu dei, esse, eu dei esse, o exemplo dessa história, que é um exemplo real. O cara falou, se não tá na convenção, então nada feito. Ou seja, e as pessoas ali... O, o, o frentista lá, ele teria o, o plano dele que não ia impactar em nada no lucro do dono do posto. Porque era bem baixo o valor. E eu mostrei isso e ele viu e ele concordou. O cara concordou que não ia impactar. Não é que ele disse, ah, não, isso aqui não dá. Não, ele sabia que dava. Eu sei que dá, eu sei que é bom... Mas se não me obrigam, eu não dou. E assim, essas coisas todas, elas foram montadas. Montadas. Férias. As pessoas falam, ah, as férias. Como, como, como se. Né, férias tivesse brotado. Ah, tem férias. Porra, férias foi uma conquista, meu irmão. Ah, é, ah, tem férias. Ah, não, não serve pra nada. Isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido. E quando você tiver que trabalhar e você não tiver como parar. Se você para, então você vai para a rua. adiós E aí existe o discurso de que não. Se você acaba com tudo isso, aí vai resolver. O que eu estou colocando aqui é o seguinte. E eu comecei a fazer essa análise citando o John Gray, que é um pensador liberal. Liberal. Um liberal clássico, não tacheirista e tal. O John Gray escreveu, e de forma muito bem fundamentada, que... Estas reformas que ocorreram lá na Inglaterra, ele argumenta nesse sentido, provocaram desemprego em massa, provocaram empobrecimento, provocaram aumento dos índices de criminalidade, provocaram erosão social. As pessoas se viram desamparadas desamparadas, e provocaram também um aumento de desigualdade. Esse aumento de desigualdade se refletiu no quê? Numa imensa concentração de poder, de grana na mão de poucas pessoas. E isso não é um problema? Onde é que vocês estão? A não ser que você seja uma das poucas pessoas. Você é uma das poucas pessoas? Não é. Então, eu acho, sinceramente, que você deveria, as pessoas deveriam ver isso como um problema, sim. E elas precisam transcender esse negócio, porque elas vão tomando as posições delas, eu sei disso, a partir, seja de questões ideológicas, doutrinárias, seja a partir de posições existenciais delas que vêm de estar num outro circuito. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Nós temos que ter uma política que ajude as pessoas. Vou insistir, tem que ser uma política que ajude as pessoas. Se alguém me demonstrar que fazer certas flexibilizações vai ajudar as pessoas, mesmo. E se eu ver que isso aconteceu, e eu ver que as pessoas estão se dando bem, mesmo, macroscopicamente tal, talvez. Mas sem isso, não. E assim, eu, eu, o que eu sinto é que sempre vem essas doutrinas, elas têm um lado, elas vêm de um lugar, elas partem de um ponto. Entendeu? E não é, o ponto, não é a seu favor. Não é a seu favor, porque quem está ficando rico não é quem está embaixo, é quem está em cima. Qual é? Então o que está que rolando?
0: Eu, escorrem escorrem, eu continuo entendeu? discordando completamente tudo com, bem, com o senhor, professor faz Ricardo. Faz parte,
1: faz parte da vida. Mesmo.
0: Completamente, mas tudo bem. O professor é o ah, guru ó. do MBL. É o guru do MBL. Então eu vou seguir o que o professor fala.
1: Não, vocês podem discordar Não, você é o guru do MBL é, você, você vai ser o guru dispone, do MBL agora cara
0: <risos> <risos> Douglas mandou 10 reais Ministro, por favor, comente sobre o dia que o senhor enquadrou O mamãe falei quando o Renan achou que ele ia se candidatar pelo novo Ah, você... eu sou
2: que ele contou essa história já tarde, né? Ele contou? É, desculpe, quando eu... repete uh, o comentário Por favor, eu acho que ele estou outras circunstâncias
0: Sim é, O cenário é o senhor e o pavinato numa sala com o Arthur
2: Eu e o pavinato? Pavinato? É porque o Arthur iria fazer o quê? Repete, Pimbo, por favor.
0: Ministro, por favor, comente sobre o dia que o senhor enquadrou. Mamãe falei quando o Renan achou que ele ia se candidatar pelo novo. O cenário é o senhor e o pavinato numa sala com o Arthur.
2: Ah, não, não, não teve nada a ver com o novo. Na realidade, o Arthur, ele havia gravado um vídeo a favor do aborto. Não sei se você recorda, foi em 2015, 2015, eu creio. E, bem, o Arthur... Ah, pessoa de muitas virtudes, muito admirável, mas uh, não é lá das pessoas mais brilhantes, especialmente naquela época, especialmente em termos ideológicos. Então, eu quando conheci o Arthur, no mesmo momento eu passei imediatamente a ofender a inteligência dele, com um enorme <risos> sucesso. Uh, fiz ele com... se sentiu um completo idiota. E ele remoeu essa circunstância por muito tempo. Uh, mas depois, obviamente, ele um homem muito, de muitas virtudes, incapaz de guardar rancores. Uh, Nos tornamos grandes amigos e tudo floresceu muito bem. Perfeito?
0: Nossa, virou é. amigo do mamãe e falei: é, Arlequino é. mandou 5 reais. Ministro, Arthur disse que você o chamou de inculto. Acho que não mudou muito, pois ele acha que Nolan é Kino. Ajude-o. Indica cinema asiático para ele.
2: O Arthur é muito apaixonado por cinema. É, ele, o,
0: o filme preferido dele, para ele, é a obra de arte é clique. Não tem mais nada que possa ser feito por ele. <risos> mas, uh... <risos> é verdade, eu não tô mentindo. Obrigado. É clique. A obra de arte
1: dele. Ai, ai, o professor eu... tá bravo, ele
0: tá se mordendo. É. Você tá bravo comigo, professor? Não que, tô bravo com você, você não,
1: cara. Eu tô preocupado com o rumo das coisas. Esse é o que eu tô. Você viu que vai ter mais uma guerra hein? É, mas não tô nem preocupado com isso. Eu tô uh -huh. preocupado com o rumo social do Brasil. Uh -huh. Porque... Eu vou acabar
0: com a CDT. É, emprego, emprego, tá emprego, industrialização. Tudo. Industrialização, emprego, pá, pá, riqueza, abre estrada, ah, siderúrgica, irmão. irmão. Só, chega. É chega, chega, aqui. chega simples, assim. Assim. chega com o pai. Eu
2: acho que a grande esperança do mundo, assim, em termos de progresso econômico, são as automatizações, automações. Cara.
0: Exato. Indústria, indústria.
2: Caso Tecnologia. Contrário.
1: É, e o emprego. O que, eu, o que eu estou não falando. Há, não há futuro é, para o emprego, Mas o não. que eu estou falando é que. Todo esse processo. Todo esse processo Fora. que o John Gray descreve combinou em aumento de produtividade. Aumentou bastante a produtividade. Eu imagino. foi para quem o dinheiro? Essa é a questão. Não, o, hoje nós estamos no ponto é, da estrada. História... Que
0: país foi isso? Não, você sabe, sabe uma coisa? Em termos. Que ano?
1: Em termos como? No período da reforma de taxa? Eles não ficaram mais ricos? Os ingleses na época? Claro. Aumentou a produtividade, eles isso. se tornaram mais competitivos, Muito mas bem. isso gerou simultaneamente outros problemas, cara. As pessoas ficaram, por exemplo, desempregadas. O desemprego não é um problema? Ficaram mais desempregadas, né? As, as pessoas... reformas de tática. É óbvio! Todas as reformas deste estilo produziram desemprego em massa. Porque havia um paradigma no estado de bem-estar social que hum. não é uma invenção socialista. Até porque... Por favor, o Estado de Bem-Estar Social foi o pilar da democracia cristã alemã. Ah, era socialista. Não, era Alemanha... Alemanha... Ocidental, não era Alemanha Oriental. Beleza? Procura aí e veja. Veja, houve desemprego em massa. As pessoas ficaram desempregadas. Aumentou as taxas de desemprego. Isso é um, pro... claro que é um problema, caralho. Porra, como não é... Você não tem emprego. Ah, não é um problema. Não, você ficou desempregado. Não, mas está tudo certo que a produtividade aumentou e tem uns ricos aí que estão ganhando mais dinheiro. Calma aí. Eu não estou dizendo... Veja, vocês precisam pensar com nuances. Eu não sou socialista. Se eu fosse um socialista, eu estava na esquerda. Eu não estou na esquerda. O que eu estou dizendo é que nós temos que Sim. pensar com nuances. Nós temos que pensar com nuances. Porque, do contrário, você pode estar entrando em certos automatismos mentais que vai lhe conduzir a problemas. Ter desemprego maciço é um <risos> problema. Um problema, inclusive, que favorece a criminalidade. Porque se você não tem emprego, o que, que você vai fazer? Entendi agora. Fez todo sentido. É, é verdade. Eu não tô, agora eu não estou zoando. Claro que faz é, sentido. Entendi, entendi. Faz e, faz sentido. Rapaz, existe uma crítica real aos paradigmas uhum. econômicos neoliberais uhum. e em relação ao que se provocou. As coisas. Elas, elas aconteceram. Uhum. E nós estamos no Brasil, a gente está vendo isso. É que eu sou meio lerdo, eu sou meio lerdo. Agora Nós que você estamos falou dessa vendo forma, isso no Brasil. Sou bem lerdo. Né? O governo Fernando Henrique, procure aí as estatísticas de <risos> desemprego no governo Fernando Henrique. Você lembra? Não. Aumentou. E não sabe, foi pouco. <risos>
2: sabe que em termos realmente absolutos, o país mais igual do mundo é os Estados Unidos. Justamente por concentrar pessoas que acumulam fortunas tão sabe? <risos> tão surreais, tão, hum. como nunca antes vistas na história. Que que há mas não obstante a percepção, é claro que ser pobre nos Estados Unidos é melhor que ser pobre no Brasil.
1: Ah, é o, melhor. O, o, mas o, o f... Brasil é um país muito pobre. Sim, sim com certeza.
0: O Davi falou, ah, ah, Junito ficou com medo do desemprego. Não, é que quando o Ricardo fez a construção, eu não vi que, por exemplo, o foco, ele falou agora, por exemplo, que os paradigmas que a gente já tem, que a gente precisa rever e questionar. Daí, Daí eu entendi qual o ponto dele. Não é que eu tô com medo de perder o emprego, porque ele tá bravo comigo.
1: <risos> eu não estou bravo com você. Eu fico, as, as coisas me angustiam, porque eu fico preocupado. Para onde a gente tá indo. Eu não sou,
0: eu não sou muito brilhante. Eu sou, lerdo. Eu, sou lerdo. eu sou lerdo. O professor Ricardo é muito inteligente. Ele é muito inteligente. É mais que vocês também. Sai daí!
2: Ele é oficialmente um doutorando. Exatamente.
0: Não
1: pode falar? Não, não. Melhor ah, não. não. Ah. Não, eu quero, não eu quero coisas transformando. Gente. Ah, eu queria
0: falar. <risos> é, eu, não, ia, não, eu, não, ia eu ia falar. falar. Próximo Próximo não, 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 não.
1: Próximo Pimba.
0: Vai. Corre pra CLT Junito. Não, jamais, jamais. Sou muito feliz em CLT. Próximo Pimba. Hum? Daniel Headliner Guitars. Mandou 10 reais, de 0 a 10. Quais as chances da teoria do General Roberto se concretizar ainda nesse
1: governo? Nossa senhora
2: por enquanto muito pouca Melucide, qual era a teoria de nós?
1: É que eu já falei o seguinte, que nós temos impasses tão grandes uhum. que se eles se tornarem muito agudos, 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 agudos pode vir uma solução das forças armadas que tentem interromper não. o fluxo da democracia brasileira. Por enquanto não está assim porque não. o governo não está em crise, tá ruim o governo, o governo tá andando de lado, mas não está uma tragédia. Agora, se acontecer uma crise braba e se no cenário externo pintar uma Segunda Guerra Fria, o que ainda não pintou, ou seja a China intervindo, né? China aí muda muita coisa, cara. É, a verdade. deve se
2: recordar no final de, de uma dois, né? Na época do impeachment, dentre as muitas soluções elaboradas e pensadas e discutidas para o Brasil entre círculos, uma delas era, obviamente, golpe. É.
0: Olha lá, estão falando que. e tem alguma coisa em off, hein? O que o Ricardo fez para você, Junito?
2: não, não, Bem, não é bom, bom, gente bom,
0: bom, bom. gente assim é eu não, boa, eu eu não, eu não sou estudioso eu não sou intelectual eu não leio nada sobre política ele lê e eu confio nele então se ele falou eu vou pensar no, no que ele falou e vou tentar compreender entende é isso eu
1: posso estar errado também exatamente assim, é possível que mas eu, tenha eu confio errado. no que o,
0: ricor, o professor Ricardo está falando e, ele, os ele lê ele mais estuda toda
1: sejam certos né? eu, eu também não entendo de economia se lá, se eu tivesse com a Latife aqui provavelmente ela destruiria meus argumentos com facilidade mas eu, assim, eu tenho. Eu não, eu não posso mentir. Eu tenho as minhas desconfianças e tenho as minhas preocupações. Eu estou preocupado, pessoalmente, com a situação das pessoas que são pobres. Essa então, é a minha preocupação é, e vai ser sempre assim. Eu só leio Senhor dos Anéis. É porque eu vim cara. de família pobre, eu quero ver o pobre bem. Eu só leio Senhor dos Anéis. O,
0: tá né? o, tá o Rico tá sempre tá. bem. É, o Rico está Junito. sempre bem. Olha, o Junito peidou. Eu peidei mesmo. Pro professor Ricardo, eu, eu recuo.
2: Você não acha que o OMBL, ele. Ele tem, por índole e pela por sua própria formação, como é que eu posso dizer? Ele se molda a representar os interesses da classe média em particular? Sem dúvida. Ah.
1: Só que tem a questão, que é a questão ideológica. Você veja, eu falei isso e tá as pessoas do nosso chat dizendo é para acabar com as leis trabalhistas, destrua, acabe tudo. Isso aí não é o rico, é o trabalhador. Mas ele quer que acabe porque ele ele acha que isso vai resolver. Eu não, meu
2: trabalhador. Eu acho que o cara que pensa assim eles classe média. Eu não vejo pessoas...
1: É, então... Porque a classe
2: média ela tem agilidade social, mobilidade empregatícia. O pobre não tem. Então, para o cidadão de classe média, a percepção dele da vivência com a CLT é muito mais negativa do que a percepção da vivência com a CLT do pobre. Percebe? Uhum, então, entendi. normalmente, o cidadão de classe média vê a CLT como um obstáculo na vida da prática dele porque hum. ele não consegue negociar de, de essas coisas. Ele tem uh, agilidade empregatista, ele tem agilidade social, mobilidade social, entende? Consegue de um emprego para outro, de uma coisa, de uma oportunidade para outro pobre não. Então, para o pobre, eu o pobre, pobre a às vezes enxerga um uh, o ACLT como um bote salva-vidas. Não é essa a percepção da classe média sobre... Eu um ponto. Eu, eu acho que assim, o Embelli vive dentro do imaginário da classe média, porque ele nasceu essencialmente pessoas de classe média. E é ilusório não supormos que a sua superestrutura social não condiciona a sua percepção ideológica do mundo? Condiciona. É óbvio que condiciona.
1: É, eu chegaria. A minha réplica a isso seria dizer que, pelo menos, amplos setores da classe média, que não são, talvez, setores da classe média empreendedoras, uhum. os setores da classe média que estão nessa flexibilidade, elas também não estão bem. Não. Porque o, o ritmo das mudanças sociais as prejudica. Então, elas não conseguem adquirir nada. Ela não tem. tá tudo, Existe toda uma voga de elogiar, por exemplo, a velocidade dos processos na, na atualidade. Então, pô, você tem que ser flexível. Você tem um emprego aqui, depois você vai para outro, depois você vai para aqui, depois você pega aqui. Mas você sabe o que, que há por trás disso? Uma imensa insegurança da classe média. Claro. Uma insegurança sobre a classe média. Eu vou dar um exemplo simples. A todo mundo aí que tem pai, mãe, tia, avô, vocês sabem... Era bem comum, bem comum, que a galera entrasse numa empresa, Júnior. Os caras entravam numa empresa e ficava na empresa 30 anos. Sim. 20 anos na empresa. E depois se aposentava e tal. Ou então fazia um concurso e ficava ali. Ou ficava vendo. Essa, essa estabilidade era uma coisa também que era boa porque as pessoas tinham mais segurança. Agora não, irmão. Você entrou, tá já foi, perdeu, perdeu o emprego, se vira aí. E aí A vai essa... Exceção do serviço público, né? Exceção do serviço público. Exceção é. do serviço público, que, que aliás, é Só bastante atacado médias. em função disso. Então, veja. <risos> as pessoas não têm essa estabilidade. Então, elas estão jogadas em fluxos muito rápidos, onde ela tem que se virar. O que eu sinto é que as pessoas estão como que... Tem, tem que se agarrar aqui, sabe? É uma situação de insegurança, de vulnerabilidade. A gente precisa criar meios de isso passar. De isso passar. De que eu quero, por exemplo, eu gostaria... Isso é utópico. Eu gostaria que as pessoas pudessem voltar a almejar, a almejar, ter um emprego na vida. Arranjar um emprego bom, poder comprar um carro, poder comprar uma casa, poder educar seu filho, educar sua filha. E beleza, isso não é uma vida boa. Era uma vida bacana, a vida que os Estados Unidos tinham no, nos anos 50, era a vida que o europeu tinha na época do estado de bem-estar social, que depois foi desmontado, e que agora não vive mais assim desse jeito. Mas Pro, você já foi.
0: O, o, o Beraldo esteve aqui hoje à tarde, ele é. É, bateu um papo sobre a realidade dos, dos Estados Unidos e disse que o sonho americano está acabando. Uhum. O sonho americano, a desigualdade social está crescendo demais, muita inflação, e... não consegue mais comprar nem móvel.
1: Mas por que? Você tá... por quê? a pergunta é por que está acabando fa fa façamos um, um, uma leitura crítica, qual é o modelo econômico que foi implementado nos Estados Unidos nos últimos tempos, foi o socialismo minha gente, pelo amor de Deus o, o Clinton ah, era, me... comunista, ele... era comunista, Reagan era comunista, Bush era comunista. Não, eram, eles eles não era. eles estão emitindo muita moeda, bastante moeda eles estão emitindo. Desde agora, 2008. Desde agora. 2008, desde aquela agora, quebra agora, dos blocos. Eu concordo, eu concordo. Mas este processo de desigualdade, isso é anterior. Isso é anterior. E assim, se a gente puxar, eu não tenho aqui de cabeça nada disso, até porque o meu estudo empírico das coisas é muito pequeno, mas eu vou estudar muito mais para o livro amarelo. Então eu vou estudar com vontade esses assuntos, de maneira que eu vou saber isso muito bem, viu? Vai ter uma hora que eu vou saber e vou jogar esses dados todos aqui. Vamos lá. O, deixa eu voltar a ler ou você quer que eu Não, me não, me não.
0: Fafinir, mano, ele deu um subcomprime ali. Ele já está há seis meses. Falou, boa noite. Grande professor Ricardo, ultimamente, nota uma capilaridade muito maior do MBL em redes. Os memes com as marcas do MBL estão explodindo. Cortes do Renan, então nem se fala. Me faz crer que coisas boas estão por vir.
2: Ah, o MBL cresceu muitos milhões De seguidores a mais no período deste ano Acho que talvez tenha triplicado De tamanho das redes, talvez até mais Então foi um ano do ponto de vista de Capilaridade em redes excepcional e Espero que o ano que vem seja ainda mais excepcional Porque todas as sementes estão instaladas Para esse fim
0: O Fafnir que é, ele, ele é um, tem um gosto muito bom Para indicar Reacts para gente fazer O Batvader Deu um subcomprime, muito obrigado Nossa, é seis meses já também ele hum. E voltando aqui para o YouTube, o... deixa eu ver onde que eu parei agora. O Israel Brandão mandou 10 reais. Agora você leu a minha mente e falou exatamente o que eu penso, professor Ricardo. Se o MBL der errado, nunca mais eu falo de política na minha vida, nem vou votar. O MBL é a última esperança. É, para mim
2: é. É, o último Jedi. Querido. É, o último o Jedi, Jedi. Mas, não, mas lá, é sério, do porque do assim, Leste não Jedi. existe direita no Brasil. Não existia nenhuma direita do Brasil quando o MBL surgiu, lembra? Era só os clubinhos liberais ali, é, os do Círculo do Alaveste? Era
1: naquela época, né? Era
2: um E aí surge o MBL e todos os Aqui Os bolsonaristas fracassaram, sobrou isso aqui. Só que o MBL é grande. O MBL é capaz de fazer um evento para 3 mil pessoas uhum. em São Paulo. A Convenção Nacional, todo santo ano, cada vez aumenta. O MBL tem milhares e milhares e milhares de pessoas colaborando no projeto. Então a gente é grande o suficiente para ser a direita
0: inteira. Uhum. Eu acho
2: que esse momento está caminhando velozmente para chegar. O, o embelecimento que que é direita, hegemonicamente.
0: O que é a capilaridade?
1: Estão <risos> falando aqui de capilaridade. <risos> Você sabe por quê? A capilaridade é o que eu não tenho, né? Não é,
0: não é isso. É de um é corte do é. Que galo de briga com o Ian Neves é, não, com o Gaio Fato, acho. Não vi, não vi. Ah, é engraçadíssimo. <risos> o... Guilherme de Souza cena mandou R$27,90 27,90. O professor Cabon, na última live, falou que é um ecologista conservador. Poderia me recomendar livros sobre o tema? Obrigado e faz o B. É,
1: cara, é assim. Eu, eu tô Essas intuições, assim como essas aqui que eu apresentei, eu tô chegando a elas agora. O que eu li que me leva a isso é um, são trabalhos filosóficos, muito distantes da questão empírica, que é a obra do grande filósofo judeu Hans Jonas. Hans Jonas foi, já falei isso, foi um dos filósofos que fundamentou a bioética, de grandes filósofos. Então, se você quer uma recomendação, uh, leia o princípio e responsabilidade do Hans Jonas. Tem uma edição, salvo engano, pela Contraponto. É um livro muito bom. É, é, é filosófico, é um livro meio pesado. Né?
0: Oh, você ficou sabendo que a gente foi cancelado hoje?
1: Hoje? É. O que que rolou?
0: Vocês não ficaram sabendo? Não, não,
1: mas a gente tá sendo cancelado todo dia, é, né? Virou uma espécie de moda.
0: O, o Renan Santos foi cancelado do Luquim Pain. Aí ah, é, foi, foi tão bosta.
2: Nossa, eu cheguei a, a, vis, a vislumbrar isso, mas eu nem dei Ah, a que,
1: ah que tinha um negócio é. lá com o Luciano isso, Ayan. Isso, é, joia, é, do Luciano Ayan e tal. Oh,
2: meu meu Amigo, é, esses, esses, esses adversários não possuem mais armas que nos alcançam. É, né, Cês Cês não.
1: Vocês é, não tá, têm poder.
2: Se você Se lembra o do The Ratembell? Lembro? Então, não é mais possível A gente relembrou a gente Nós relembrou estamos em, em outra, estamos em outra etapa do desenvolvimento A gente, gente fez uma
0: Não uma enquete à tarde, mas o Renan falou Alguém que está aqui hoje Nos abandonou naquele dia De 2019 Do Teve gente? Bah, fez, nossa, né? muita gente Não, a gente viu que estava errado e voltou Tudo bem,
1: filho, o hora não volta, cara fora, L... fora os ex-bolsonaristas Toda
0: perdoa. vez que o Kim Pai faz um vídeo desse Surgem ex-bolsonaristas, cara
2: o Mbelli hoje sai como naquela música, estamos armados com a armadura e as armas de Jorge, nossos inimigos já não nos tocarão.
1: Olha que bonito, caramba. <risos> então vamos voltar aqui, só queria,
0: só queria saber se vocês estavam por dentro do último cancelamento. Ah. É... Satoshi Júlio mandou 10 reais. Ministro, o senhor é o garoto do filme O Menino de Ouro.
2: É mesmo? <risos> tá bom.
0: Sei que não. Desde quando o senhor resolveu se vestir assim? Obrigado, MBL.
2: Me vestir assim? É. É, desde a juventude eu percebi que era muito prático causar uma boa impressão. E as pessoas têm jovem melhores de primeiras causa primeiras impressões quando você está vestido de modo formal. É simplesmente isso. Pura verdade.
0: Mas jovem de terno causa boa impressão?
2: É, o Renan tem uma, uma atitude muito negativa com relação a, 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 ao vestuário formal.
0: Eu sou fã, então eu, eu gostaria de ter dinheiro pra me vestir assim. Projeto Update. Professor Mauro Duarte mandou 10 reais. Sobre o liberalismo versus criminalidade, a solução é um novo sistema de governo onde o Estado incentive fortemente o autogoverno, onde cada um cuida de sua vida. Gera energia, coleta água, planta, etc. É tipo o governalismo lá do... É, isso
1: é muito... parece
0: muito... M6 muito... mandou um Monster Pimba de 300 reais. É. Uou! R$ reais M100. professor gostaria muito de dois baralhos para a jogatina com a família muito Brasil bem. é melhor com
1: o MBL claro manda o baralho para eles como pra que ele. vai mandar como é que faz como não é assim o cara deu R$ reais pô ele deu R$ reais meu irmão. manda o baralho pro cara você quer três baralhos vai condição. baralho fazer não condição. não eu é estou dizendo ele vai ter dois três. baralhos ele vai ter dois baralhos então é isso, entre em contato com o Instagram da Valete diga que foi você que pimbou e tal prove isso assim. Exato. e aí você vai receber o seu baralho dois baralhos O Lula Reacionário
0: mandou 5 reais não fale das gloriosas profissionais do amor perdoe as falhas desse baiano, minhas princesas ele não sabe o que fala
1: Não, eu não tenho nada contra as prostitutas não são muito queridas
0: Satoshi Júlio mandou 5 reais o problema, professor Cabum, é que essa direita do século XXI então, o século XXI está muito atrasado. Estamos preocupados com o mundo e o mundo não está nem para o Brasil. Somos... Ah, não terminou pimba. Cleiton Chagas mandou 10 reais, Professor Ricardo... Agora, é
1: só uma observação. Eu não acho, não. Eu, eu acho que o Brasil é um país importantíssimo para o mundo. Hoje, um o, o Renan
0: Santos e o, e, o,
1: e o Beraldo falaram que o mundo não dá a
0: mínima para o Brasil.
1: O é mundo, ideia. mais ou menos. O Brasil é um país que, digamos assim... Pelo potencial que ele tem, pela grandeza que ele tem, por tudo que ele deveria representar, ele de fato é um país que não não representa, enfim. Mas ele há de representar, porque assim, o, o país está aí para isso. Você né? fala que assim, o
2: Brasil ele domina, querendo ou não, um quadrante inteiro do planeta Terra. É. Se você dividir o planeta em quatro setores, é. a América do Sul inteira, é metade da América Central, o rumo dela é decidido por ações brasileiras. Então, ah. Se a economia brasileira se move para um determinado rumo, afeta completamente a economia Exatamente. e a realidade de todos os países ao redor. É, é um gigantesco é, um polu que de arrasta. Clayton é,
0: Chaga, a, desculpa, você ia complementar? Não, não,
2: fica à vontade. Eu acho que a sua, o seu corte foi muito bem estabelecido no meio da minha fala, então está tudo bem. <risos> muito obrigado. Prossiga. Quer começar agora? Não.
0: Eu vou colocar a tela em você para você ficar. A gente, pode, a
2: gente pode continuar a se constranger dessa forma. Eu, acho <risos> eu vou te constranger. Você diga alguma coisa você. Já que você quer me constranger, ela, eu vou te constranger. <risos> olha tem...
0: olha para a câmera.
2: Você tem a benéfica da câmera. Você controla a câmera e o microfone. Inclusive, se você é, quiser, você pode é, 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 me você... mutar. Eu jamais <risos> farei isso. E eu, eu, posso... eu posso ficar incapaz de falar enquanto
1: eu... Jamais farei não? isso
0: com o senhor. De modo algum, né? Já gosta... O teu jogo favorito é o mesmo que o meu. Sim, verdade.
1: O... Ah, por sinal vai ser uma série, né, gente? Vai, ah, vai, vai ser
2: Caramba! Um roteiro de Christopher oh, Nolan. Muito
1: bom, é. é um é, grande roteirista. É irmão do Christopher Eu vou assistir, eu preciso ver primeiro Ah, não, notícia. desculpa, o, qual
2: é o nome dele? O primeiro não faço nome?
1: ideia.
0: Problema é que o roteiro também tem não. o Todd Nossa, Howard, eu né, sair, então... Eu tô aqui... É um bom roteiro. Vamos lá, Clayton Chagas mandou 10 reais. Professor Ricardo, como explicar os feitos de homens como Alexandre o Grande, Júlio César, etc., é possível existir um caráter religioso ou místico na existência dos grandes nomes da história?
1: Abraços. Ah, eu acho que sim. E eu vou dizer uma coisa, é uma curiosidade, certamente vocês não sabem. Há linhagens teológicas islâmicas que consideram que Alexandre é um profeta. Tamanha é a sua grandeza. Aí, cara, aí... O que, que faz essas pessoas aparecerem? É uma constelação de fatores, né? Mas uhum. uh, uh, são pessoas inigualáveis. A gente, a gente não vai ter o milagre de ter uma pessoa assim. Renan, né? acha tá, que não. o Elon
0: Musk pode ser um não. desses agentes civiliza não.
1: civilizacionais aí? Eu eu acho que a, a base conceitual do Elon Musk é muito ruim. Acho pensamento dele é muito ruim. Não que. isso. Pô, ele é um aliado, no caso de be beleza, mas a, a, ele é formado por um caldo de ficção científica, anarcocapitalice, meio que molecão. Não sei o que eu não acho que ele consegue construir nada. Simão Pedro mandou cinco reais.
0: Cuidado com essas pes... Ele
2: é um desses muitos empresários que, ao longo da história americana, desenvolveram muitas muitos marcos. Assim. Sim, Você sim, teve sim, vários sim, caras sim. parecidos com ele, assim que o digamos que a economia pro americana propiciou a criassem muitas inovações tecnológicas que melhoraram a vida das pessoas a nível global. Uhum. Mas não parece assim, é uma, uma figura verdadeiramente revolucionária e transformadora da história.
0: Repita.
1: Eu acho que a, a, o que ele pensa é, é também um pouco problemático. Eu, eu não acho que ele tem... A minha sensação, eu não acho que ele tem visão histórica para, sabe... Quais são as crenças desse cara? Eu, já vi esse cara? eu já vi esse cara falando, já vi entrevistas dele. É aquela coisa, ele é. Um, ele junta um capismo com uma coisa mimética, com algumas ideias mas ele não aí. É capismo. Ele é um grande prestador de serviço prestado Estado, né? Eu sei, mas. Eu...
2: Ele tem, por exemplo, aquela empresa lá, Ex. Eu sei. Todo eu o sei, orçamento eu sei, eu dela sei, eu é. Eu
1: sei. eu sei. Ele tem contratos com a CIA, é. tem contratos com muita gente. Bem, prosseguimos
0: o Simão Pedro tá, ele mandou um pico, eu acho que é muito importante aqui. Mandou cinco reais e falou cuidado com essas pesquisas de influência da tá direita. Vocês estão colocando e-mail em uma pesquisa que não sabe de onde vem. Cuidado, nunca coloquem ah entra aqui para votar em tal, uh, tal pessoa para tal prêmio. Não coloque seu e-mail, não coloque seu e-mail. Você vai estar tá entrando num banco de dados para campanha de sabe deputados do bolsonaristas, não Exato, só
2: coloque seu e-mail se for uma pesquisa do MBL.
0: Exato, porque daí você vai entrar Exato. em qualquer
2: formulário do MBL.
0: Você vai entrar no banco de dados nosso. Exatamente. Só do MBL você vai entrar. E do Missão, obviamente. Do mi... <risos> do Missão. Hum. Igor César Madruga mandou 10 reais. Que é isso, Junito? Mulheres também podem cometer crimes. É. é tipo Furiosa também, né? O Mad Max Furiosa. Tipo, ninguém queria saber a história da Furiosa. A gente quer saber a história do Mad Max, porque o nome do filme é Mad Max. Daí que eles fazem lá, colocam a. Furiosa! Que ah. é, e nem, é, e nem é, 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 a Charlize Theron. É aquela. Sei lá, Ana Taylor Joy. Ah, a série de televisão que vai sair? Já não é série, vai ser o filme Furiosa, o filme. Mad
1: Max. Você não viu? Eu pensei que fosse uma série. Não, não vejam. A menina até se Bom. destacou no filme. Ela se destacou no filme. No Mad Max, o último? É, a, a Charlize Theron. Eu vi, mas assim, eles forçam tudo, né? Os caras forçam oh,
0: c... tudo. Tá agora, agora no Fallout vai ser mulher. Vai, a, protagonista, a, a protagonista a, era feminina. Protagonista,
1: protagonista Star Wars feminina.
0: já foi. Vai ser agora tudo. Tudo, hum. vai ser ah. o, o que saiu agora, o GTA também. Tudo.
2: Ah, você ah, viu tá o, bom, o tá bom. grande é. fracasso de bilheteria daquele filme Marvels? Adorei.
0: O maior fracasso de bilheteria Quanto, bilheteria quanto da mais fracasso, assim, da assim se tiver Se tiver lacração do GTA, eu quero que ele flop muito, que é impossível, mas ok. Mas é um não, desejo, pelo menos. Nunca vai acontecer isso. E se... O oh, Furiosa, eu já quero que flop, que eu já sei que vai ter muita lacração. Eu só desejo o mal pra esse tipo de coisa. Enfim. Eu tenho raiva. O William Money mandou 10 reais. Yeah, o, aspecto, o aspecto social é importante, claro, mas concordo com o Renan nesse ponto de início. Precisamos de um choque de ordem. Eu não lembro qual que é a hora. Eu não
2: sei a que ele se remete, o aspecto social é importante. Talvez seja mesmo... segurança.
1: Eu comentando de segurança. Hum. É, eu, eu falei também, sim, sim, Sem social, dúvida então, nenhum, nenhuma, um de... choque
2: de ordem é muito importante também. É. Né? um dos muitos patamares necessários é. para resolver a situação.
1: E, e aliás, não confunda a minha posição nesse sentido, não, viu? Eu, eu sou a favor da, du, de uma política criminal duríssima. É, o choque de ordem, no caso do Ricardo, é colocar um o
2: exército para fazer uma intervenção militar é em comunidades. Aí. É isso aí. Tem que ser é, assim, é bem brutal o choque pesado. de ordem, sugerido.
1: É.
0: Falou o cara que joga com um
2: pessoal personagem ah, depois, feminino. Ao mesmo
1: tempo Entendi. você tenta resolver a questão social, mas você não pode deixar a criminalidade. Sim, sim. Então, a, é. a criminalidade mata as pessoas, e sim. são pessoas pobres, classe média. É tal.
2: que o problema da do, de segurança no Brasil, ele tem muitos patamares. É, tipo, né? O sistema carcerário está errado, é, o sistema tá institucional está tá errado, tá errado o sistema verdade.
1: legislativo
2: está errado. você Está tá todo comprometido em todas as etapas. O imaginário das pessoas em relação aos ídolos que são traficantes, etc está tudo muito comprometido.
0: O Yuri Gerbalski Peter mandou R$ reais. O problema não é a desigualdade, o problema é o lado desigual, mais podre, ser tão podre que não consiga comida e moradia. O Daniel Silva mandou R$ E Ricardo, você tá querendo colocar o creme dental de volta dentro da pasta? Esse modelo de emprego para a vida toda não existe em nenhum lugar do mundo. A forma mais fácil de conseguir aumento de salário é trocando de emprego. Eu, Eu acho que a... essa
2: crítica dele é bastante válida. Assim, é os válido, modelos né? econômicos passados realmente hum. estão.
1: É válida, mas assim, eu não sou a favor de voltar às coisas. Eu não acho que a gente vai voltar a nada. Eu não acho que a história caminha para trás. No entanto, no entanto bater, as barreiras... Não precisa, tá acabando. As, as barreiras confesso, que aqui. o Estado pode criar, elas já foram criadas antes e depois. Veja, é, houve no século XIX, século XIX, especialmente na Inglaterra, houve uma voga de liberalização, que é a inspiração mais remota das novas teorias, chamada escola de manchas, tá? durante um período.
2: Uhum.
1: E depois o que você que teve? Depois você teve novas barreiras, papapai, a coisa. aí depois essas barreiras foram, aí depois volta. Então isso, isso é cíclico. Vai, vem, vai, vem. Eu, eu acho que nós estamos vivenciando uma época onde esse modelo já está muito criticado, e que alguma coisa vai substituir. Pode ser que seja pior. Pode ser que eles arranquem tudo, meu irmão. E até, sei lá, façam um programas de eutanásia para matar as pessoas pobres. Sabe que eu tenho eu
2: tenho uma, essa percepção a... de que o Japão é o futuro do mundo, sempre. É como se o Japão estivesse duas décadas à frente do resto do mundo. O que me assusta muito. é Porque o, o que parece que está acontecendo? É, que todos os países do mundo estão se algo muito similar à situação atual do Japão. Que é uma estagnação econômica perpétua devido a um endividamento uh, catastrófico, na qual o país passou a comprar as ações e participações de todas as empresas listadas em bolsa. Então, o, é como se todas as companhias japonesas fossem uh, semi-estatais, no sentido de que o, a nação japonesa é dona de quase tudo. Ao mesmo tempo que a população é muito velha, e o jovem não tem mais círculos sociais, e ele vive, obviamente... Restringido em ambientes virtuais Ou naquela síndrome que acontece no Japão Dos hikikomores Que são pessoas que vivem em isolamento social quase perpétuo Os ancapes? Na qual o benefício social uh, É o principal gasto de governo Em toda a pirâmide assim, Do mais uh, do mais jovem ao mais velho Toda a pirâmide etária E na qual existe cada vez mais Automação e cada vez mais O que eles chamam de bullshot jobs Que são empregos que só existem Para dar às pessoas o que fazer
1: isso é terrível
2: por exemplo, uh, tem muitos casos e lá curiosos desses trabalhos por exemplo, pessoas que tem muitos empregados que dão aulas de, de instrução para pessoas que levaram multas então você leva uma multa no Japão, você tem que ir para uma sala ouvir um sermão de um velho para que? para que existam esses empregos entende? E existem muitos empregos assim no Japão, são empregos criados pelo Estado para dar às pessoas atribuições
1: enfim, vamos adiantar que já tá bem tarde, né? Vamos lá.
0: <risos> vamos. vamos ver um oh, pimba de 50 reais. Aí. Vamos ler, mas não vou responder. Vai, vai, vai. <risos> Rafael mandou 5 reais. A luta por menos intervenção na iniciativa privada com o ambiente de mais liberdade favorece o enriquecimento da nação, o que não se restringe à classe média. O Felipe Menezes mandou 2 dólares. Concordo. Grande professor by gang, quero um clone virgem seu. EM mandou 27,90. Apoio o neocorporativismo barra tripartismo econômico e capitalismo de Estado, com o Dulce Ricardo no poder. <risos> ditadura da classe média. Ditadura Danilo da classe Silvério. É Essa mandou... era a tese
2: do Pedro, Pedro Deirô. Defendia a ditadura da classe, <risos>
0: classe média. É ditadura do é proletariado, é né? <risos> Danilo Silvério mandou 50,00. 50, <risos> 50 conto em 250 gramas de café é de cair o cu da bunda, hein? O baralho, comprarei, mas o café vou ficar na vontade. É bom o café, viu? É excelente. É excelente o café, cara. O Dirceu Mendonça mandou 5 reais. Poxa, li meu pimba aí. Pô, eu li. JP mandou 5. Cinco... Ah, ele deve ter mandado outro aqui precisa cima. Sabe que eu perdi o pimba? Rapidinho. Ah, ele mandou o pimo de 2 reais, né, Dirceu? Tá, tá. Não tá, leio tá. Vamos. Reais.
1: Último, último.
0: JP mandou 50 reais. O problema não é a impressão de dinheiro sem lastro culminando no efeito Cantilon? Desde 1971, com queda do padrão ouro, a produtividade não acompanha o poder de compra.
2: Isso é, é um dos Gost... grandes problemas, sim. A queda de produtividade não acompanha... O uh, poder de consumo, de modo geral, cai no mundo para as coisas que realmente importam. Uh, já não é mais possível saber comprar casas, criar filhos. As coisas que importam se tornaram muito caras. E as coisas que não importam se tornaram muito baratas e acessíveis. Que é, então, a qualidade de vida é, deteriorou muito. E todo mundo vive a crédito. Né? A maior parte da economia do mundo todo agora é crédito.
1: Aristides Farias, do 20 reais e esse é o último. O livro amarelo deveria abordar o serviço público com maturidade a partir da mesma perspectiva que o professor tratou os direitos trabalhistas. Parabéns. É, o livro amarelo não vai ser a cópia da ideia de ninguém. Nem da minha, nem da de ninguém. Ele é uma, um, um trabalho coletivo de, enfim, discussão coletiva. Eu vou colocar as minhas posições aí. E aí a gente vai ver, e vai ser uma discussão, é dialético, enfim. É isso e é aí. isso. Um abração. Au revoir. Dá Eu boa noite, né? um abraço. Um abraço, então, é. boa noite a todos. Boa Foi um noite. prazer
2: incomensurável estar com vocês. Daqui a novamente. pouco
0: estarei aí na Roxinha fazendo uns reacts com a galera. Valeu!